0: Quand tu fais nos tailles, en fait, tu peux pas te permettre de te dire que je sors pas avec les mecs. Plus petits. Ma belle, quand on est
1: allongé, tout le monde fait la même taille.
2: Oh Hello, Senaya et vous écoutez Hotline, votre podcast original Spotify avec des meufs qui parlent de sexe en toute liberté. Bonjour les j'espère que vous allez bien On a tous et toutes déjà été célibataires, c'est une période normale de la vie. On peut hyper bien le vivre parce qu'on peut le choisir, mais on peut aussi se sentir seul et triste de ne pas avoir de partenaire. Pendant le célibat, on peut vouloir faire des rencontres pour se faire soulever ou alors décider d'en profiter pour se concentrer sur sa vie professionnelle. Il y a plein de choses à dire sur le sujet, alors on en discute aujourd'hui, cette semaine on est accompagné d'une super invitée, Claude-Emmanuel, qu'on va oui. présenter dans un petit instant. Sachez également que le vendredi 25... Il n'y aura pas d'épisode d'Hotline, ne soyez pas triste, non. Notez bien notre retour, c'est la semaine suivante, le 4 mars. Ça va passer vite et ça vous donne aussi l'occasion de streamer nos anciens épisodes et même de les partager autour de vous. En seconde partie de cette émission, avec l'équipe, on, on répond toujours à vos questions sur le sexe. Vous pouvez y participer en laissant un petit message WhatsApp au 07 88 05 64 84. Et vous avez manqué la bonne nouvelle dans l'épisode précédent, d'ici quelques semaines, on pourra vous prendre en direct live au téléphone avec nous Alors, si vous avez envie d'en faire partie, n'hésitez pas à nous, à nous le manifester en nous contactant sur WhatsApp. Pour discuter du célibat, je suis donc accompagnée aujourd'hui de Claude-Emmanuel, notre invité. Est-ce que tu peux te présenter à nous Qu'est-ce que tu fais Qui es-tu euh, question compliquée
0: déjà. C'est juste la queen.
1: Voilà, <rire> bon, on va laisser ça. Bien. En vrai, si vous voulez laisser ça, c'est votre choix. Alors, je ne suis pas trop sûre d'assumer. Mais euh, bah, je suis Claude Emmanuel, je suis née dans les années 90. Euh, J'ai commencé en fait à faire un petit peu du cinéma euh, en 2018. J'ai été repérée par Gaspard Noé. Et euh, depuis, bah, ça s'est enchaîné. J'ai fait du mannequinage, je fais du consulting dans des marques de luxe et des multinationales désormais. Euh, je vais peut-être faire de la réalisation cette année. Yeah ça, <rire> voilà. <rire> bah, euh, on va dire que je suis une artiste pluridisciplinaire. Voilà, c'est Est-ce
0: qu'on est les premières sur cette info
1: vous êtes les premières sur cette
0: oh quelle exclusivité, merci ouais, ouais. à toi
2: Nous sommes aussi en compagnie euh, des bonnes vieilles meufs euh, qui sont à chaque épisode Il y a Manon, créatrice du compte Instagram Le Q nu et autrice du livre Le Q mis à nu Comment vas-tu ben Très bien La forme, je suis super en forme Elle ouais. a un t-shirt casseuse d'ambiance C'est <rire> Toujours là, propriété l'ambiance J'ai appris ouais. que tu faisais de l'aquabaille. Est-ce
3: que tu peux nous raconter si J'ai lâché, lâché ça avant que les micros s'allument Oui j'ai fait de du coup j'ai super bien envie donc je suis en forme voilà comment ça est ce que moi j'imagine à quoi j'imagine qu'il n'y a que des vieilles <rire> alors j'imaginais pareil mais non il n'y a que des bombes et alors il y a un Petit coach qui était une petite bombe également. Je peux dire que j'ai essayé de pédaler jusqu'à lui, mais ça avançait pas. <rire> mais non, c'était très chouette. C'était un coach, un, un beau gosse pour motiver les troupes. Je quoi. pense que c'est un peu la trappe, tu vois, la trappe, la trappe meuf, quoi. Genre vraiment, euh, c'était un peu ça, la trappe mec aussi. C'était la première. Chouette. Tu vas recommencer Ouais, c'était ma première. Ouais, donc il y a eu un petit choc thermique en mode. Ah mais c'est dur en fait. C'est pas comme dans les films où euh, ça a l'air drôle, <rire> tu vois. Mais euh, à deux doigts, tester la l'aquaponie derrière. Et puis, euh, <rire> et puis là, pour l'instant, je reste là-dessus, quoi. Tu vois, motivation. Yes, nous sommes aussi en compagnie
2: de Clarisse, alias Clarification, femme importante des, so des soirées parisiennes, oh. créatrice de la bringue. <rire> ouais. Comment vas-tu Où en est la bringue bah, Ça a repris hier, du coup. Oh, il y a eu ouais. une soirée
4: hier Hier, bah, jeudi, ouais, c'est tous les jeudis, donc il y en a eu une hier, c'était euh, complet comme d'hab, et c'était trop, trop bien.
2: Yes euh, Et là, en fait, où on en est, hum, <rire> par rapport aux dates de fermeture des boîtes et tout, ça a rouvert Ça a rouvert hier ah, ça... Ah oui, alors, donc elle, alors, elle a, elle a, a jour, <rire> la la meuf, elle s'est dit... Oui, si, ça revient, ouais, c'est ça, exact. Donc, la brinque, c'est des soirées 100% meufs que Clarisse organise. Vous pouvez y aller, il faut s'inscrire sur un petit lien. Ou... Ouais, tu ouais. prends
4: juste ta place sur le compte Insta. Yes, bon, allez-y, n'hésitez pas parce que c'est super. Très bien.
2: Nous Merci. sommes aussi avec Elvire, créatrice du compte Instagram Clit Révolution et autrice du livre Féminisme et Réseaux Sociaux. Ce fameux livre qui oui sort le oui ah, Elvire. Il est
0: sorti en librairie. Ah ah
2: il est trop bien. <rire> yes, nous l'avons eu en avant-première et c'est vraiment super. T'es contente, tu, tu
0: fais de la promo, etc. etc. Ouais, non, je suis grave contente et je suis surtout contente parce que je commence déjà à avoir les, les premiers retours puisque mes patrons l'ont eu un peu avant. Ouais. Et du coup, donc, en gros, pour les personnes qui n'ont pas suivi, c'est un livre qui parle du féminisme des réseaux sociaux et de comment le, les réseaux sociaux ont aidé à l'essor du féminisme mais comment aussi... Il y a certains pièges dans lesquels on a pu tomber. Euh, et, et du coup, c'est aussi intéressant de voir les discussions que ça va mener et quelles, quelles sont les, les solutions qu'on va trouver entre nous, entre féministes, pour être plus efficace et moins se faire banane. Et surtout, être euh, peut-être un peu plus dans un truc de... Pacification et de calme, yes. de diplomatie.
2: <rire> N'hésitez pas à vous le procurer. Si vous voulez des infos sur nous toutes, euh, il y a tous nos réseaux sociaux en description. Vous pouvez nous suivre pour savoir ce qu'on fait ou parce que vous nous aimez tout simplement.
0: Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais du coup, si vous allez sur mon compte Insta, vous allez voir, il y a plein de, de rencontres qui sont organisées un peu partout en France. Donc, euh, j'espère rencontrer des hotties un peu partout oh. en France. Genre il y a Marseille, oui. il, y a, il y a plein de villes cool. Il y en a d'autres qui vont arriver. Donc... Donc, euh, renseignez-vous, mais je viens à côté de chez vous. Ah, c'est trop bien. Trop cool.
2: Alors, les outils, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va revenir sur vos réponses au sondage Spotify la semaine dernière. On vous posait la question suivante. Selon vous, peut-on être célibataire et épanouie. Déjà, merci beaucoup à toutes et à tous de votre participation. Vous étiez nombreux à répondre comme d'habitude. Merci beaucoup. Euh, je vais vous citer quelques réponses euh, qu'on a eues. Alors... Je le suis depuis mes 20 ans, célibat choisi et plan L'épanouissement ne dépend pas de notre relation maritale. Il faut penser aux relations amicales, familiales et à sa situation pro. Mm -hmm. On a eu aussi, oui, on peut se focus sur soi, évoluer dans sa vie pro, kiffer la vie et pas se prendre la tête avec les relations amoureuses et les charges mentales et sexuelle On a eu des réponses plus pessimistes. On a eu euh, « Oui, mais il faut de la tendresse », c'est-à-dire une ou plusieurs personnes dans son entourage qui vont combler le besoin de tendresse et de soutien qu'on ne trouve pas forcément dans les plans cul. » Oui et non, perso je suis célibre depuis 2300 jours et quelques poussières Je me sens bien, libre et tranquille Mais parfois je me sens seule Et j'ai besoin de quelqu'un pour moi Et c'est normal, vous avez le droit De ne de, de, de pas être heureux Et heureuse dans le célibat Alors les filles, à nous, je vais vous cuisiner
5: <rire> oh God. Lançons la
2: conversation Quand vous êtes célibataire Est-ce que vous vous sentez épanouie et heureuse
0: Elvire Ça dépend euh, ça dépend. Moi, c'est vrai que j'ai un tempérament où, souvent, le célibat, ça peut hyper bien m'aller parce que euh, je suis assez indépendante et je suis pas du tout... Euh, j'ai pas, comment dire, j'ai un, un rythme de vie ouais. qui est pas stable. C'est-à-dire, j'ai pas des horaires de bureau, des machins mmh. et tout. Et donc, parfois, ça peut être un peu troublant pour la personne avec laquelle je vais être ouais. euh, de, de, qui a généralement plutôt un CDI à plein temps, etc. Ah ouais. Et du coup, parfois, c'est des modes de vie qui vont pas forcément ensemble. Euh, mais... Euh, j'ai eu des moments aussi où j'étais euh, célibataire et en fait je le subissais et j'avais envie d'être euh, accompagnée, d'avoir un partenaire de vie et dans ces cas-là et surtout, on va pas se mentir de Ken parce mmh, qu'il y a ouais. aussi ce truc-là où parfois t'es très bien toute seule Moi, mais as juste t'as la... envie d'avoir ouais. un ex friend mmh. avec qui tu peux faire des trucs et du coup euh, ces moments-là je les ai moins bien vécus ou alors parfois euh, après un chagrin d'amour ou quoi, tu sais, quand t'as besoin de mmh, passer ouais. à autre chose mmh. et de genre... Que ton corps passe par quelqu'un d'autre. Tu, tu vois, de la relation passée. Et du coup, dans ces cas-là, ça peut m'énerver de ne pas trouver de, de partenaire. Yes, Claude Emmanuel.
1: Oula. Euh, du coup, en ce moment, je suis dans une période où je subis mon célibat. Ah, t'en as marre <rire> Ouais, là, je commence à en avoir marre, mais du coup, je m'intéresse à des personnes qui ne m'intéressent pas du tout. Et je me retrouve dans la, tout le mmh. temps, en fait, dans, dans le même cycle que toi. Euh, J'ai plus de CDI depuis euh, 2019. Du coup, en fait, généralement, les personnes qui rentrent dans ma vie, elles n'ont pas euh, bah, le même genre Rhythm. calendrier comme ouais. moi donc c'est un peu compliqué de pouvoir genre trouver genre une alliance et compagnie et en même temps après les journées de folie que je peux passer ben, rentrer chez moi et me retrouver toute seule avec euh, maon lapine euh... <rire> <rire> tendu quoi je me dis bon peut-être et tout et à ce moment là qu'on commence à réfléchir et à s'imaginer des films et on se connecte sur Tinder ouais, ou ouais. des trucs comme ça ouais. et puis généralement les plans c'est pas cool après quoi voilà sur, du moins c'est mon expérience sur
2: Tinder ça donne quelque chose
1: c'est la flemme
0: <rire> franchement c'était mieux avant ouais. bah, franchement c'est vrai vraiment. mais
2: je l'ai déjà dit hein. horrible sérieux?
1: mais c'est surtout des ap les applications genre celle que je trouve encore plus horrible c'est par exemple Ok Cupid ah ouais, ah ouais ça, Tu
0: l'aimes hein, bien c'est ouais. ou qui est cupide ouais. elle, elle aime bien aussi parce, qu qu parce que, parce que bah,
1: du, du coup mm, moi j'ai une expérience de, 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 de femme mais j'ai surtout une expérience de femme trans et dans cette expérience-là euh, bah, le po, tout ça c'est euh, délayé en fait de la culture queer ouais. et euh, du coup bah, là par exemple bientôt il y a un livre qui va sortir de Talma Desta Oui vous... que
0: j'ai lu en avant-première Moi j'ai lu
1: quelques voilà et en fait c'est important de Rétablir <rire> la vérité que par exemple, par rapport à ce truc de Sexpo, bah, c'est mmh. pas, ouais. en fait, pas aussi empouvoirant qu'on le pense dans les milieux queer. Ouais. Mmh. Tu, peux, tu peux
0: définir Sexpo peut-être pour les auditeurs ah, et auditrices si C'est compliqué mais...
1: déjà pour moi. Sexe positive, c'est sortir en fait des cadres, des pratiques, je dirais, euh, si c'était renormative, voilà, sans les injonctions qui sont liées au patriarcat, ouais. euh, surtout bah, du coup pour les corps femmes, euh, on va ouais. dire. Et, euh, et donc, du coup, là, moi, c'est mon expérience de 2021, c'est l'expérience, du coup, de découvrir euh, des sexualités différentes et de me traumatiser aussi, parce que, du coup, on, on m'a injonctionné dans ma communauté à absolument faire ces expériences-là. Ouais. Et finalement, elles ne sont pas du tout positives pour ouais. moi. Ouais. Donc, c'est là que je découvre ce célibat, ce célibat qui est... Euh genre c'est un coup de poing dans la gueule ouais, quoi, ouais, en fait ouais, ouais. et puis il y a plein de bilans c'est la trentaine c'est le, la crise de la trentaine c'est euh, bah, les reconversions professionnelles, ouais. euh, les personnes qu'on rencontre du coup la communication elle passe pas forcément et compagnie, et puis pour moi aussi c'est un retour vers l'hétérosexualité que, que je redécouvre et il faut dealer avec les mecs et ils sont, ils sont relous Donc, <rire> voilà c'est des bébés genre
2: Est-ce qu'à un moment dans ta vie tu visais bien le célibat où tu t'es dit ouais là je suis bien et toi est-ce que ça a duré quelques mois ou
1: direct tu t'es dit euh, « non, j'en ai marre ». Oui, genre, euh, je suis une personne tardive, donc attention, quand on se coupe, même s'il y a quelques personnes qui le savent. J'étais vierge jusqu'à mes 26 ans. Ouais. D'accord. Voilà, donc euh, moi, mon expérience à la sexualité, a été très tardive parce que déjà, on n'en parlait pas dans mon foyer. Ouais. Euh, et ensuite, bah, parce que moi, euh, foncièrement, j'avais un blocage parce bah, oui. que je n'étais pas affiliée au mmh. genre à quel je m'identifiais. Mmh, mmh. Et donc, du coup, j'ai pu rencontrer la première personne avec qui j'ai passé une partie, donc du coup, une petite partie de quatre ans de mon existence avec lui. Et euh, ça a été ma première expérience vraiment amoureuse, sexuelle ouais. et compagnie. J'avais que cette expérience-là pour ouais. m'encadrer dans. Euh, dans ça. Et euh, après cette expérience-là, vu que c'est moi qui l'ai largué, j'ai eu ma slut-era.
4: <rire> c'est comme... même pas ma slut-era, c'est ma
1: whore-era, tu vois. Donc ouais, j'étais très contente d'être célibataire à ce moment-là. Ah, Ça a duré combien de temps <rire> C'était mon... <rire> en pointillé, genre, il y avait des moments où ça s'arrêtait. Ouais. Euh, voilà. ouais. Mais depuis ce moment-là, à chaque fois que j'ai voulu me mettre en couple avec quelqu'un, c'est la personne qui m'a largué.
2: D'accord. Okay. Voilà.
1: Ouais.
2: Ok. Euh, je me reconnais, enfin, je, je comprends tout, tout ce que tu dis sur OK Cupid. Autant OK Cupid, je trouve qu'il y a des personnes qui vont comprendre plus ce que c'est que le féminisme et tout, ouais. les termes en fait, ils comprennent ouais. les termes de ce que c'est. Donc, tu n'es pas là en train d'expliquer des trucs à des gens qui en ont jamais entendu parler, tu vois, par ouais. exemple sur Tinder, mais les gens... Non, mais sont allés sur ramasse. Tinder. sur Tinder. C'est pas voilà. justement... Mais autant, moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours répété dans cette émission, moi, je suis pas sexpo ouais. et, euh, et en fait, j'ai eu ma période sexpo comme plein de meufs euh, où je me suis dit, mais en fait, la libération, parce qu'en fait, tu avais plein de messages qui nous disaient, tu peux euh, coucher avec qui tu veux et c'est quand même assez fantastique surtout quand tu grandis dans un foyer moi je oui, suis grandis dans un foyer euh, hyper croyant, ouais. hyper religieux où on ne parlait pas de sexe et donc il y a des voix qui te disent mais en fait tu fais ce que tu veux de ton corps et c'est quand même assez génial de l'entendre, donc tu es là et tu crois trop que tu vas plus recevoir de violence parce que tu es maître de toi-même mais en fait tu commences à coucher surtout avec des mecs 6, et tu te rends compte qu'en fait ils utilisent mmh. tout ce mouvement de libération pour, euh, pour leurs propres besoins et en fait tu te rends compte que tu vis la violence mais d'une manière totalement ouais. différente avec des gens qui s'en servent contre toi il y a oui. toujours de la manipulation mais c'est d'une manière autre quoi Clarisse, je te pose la question et toi
4: Alors moi c'est un peu comme Claude Emmanuel, j'ai ouais. eu ma slut era quand j'avais genre entre 19 et 23 ouais. ans ça durait très longtemps et c'était à ce moment-là que j'avais le plus envie de me poser genre tous les soirs je baisais avec quelqu'un mais pour moi c'était le grand amour alors ouais. pas du tout. Et maintenant que je suis un peu plus sage, bah, j'ai absolument pas envie de me poser genre je suis totalement tranquille toute seule et je, je suis très contente alors qu'à l'ancienne franchement je demandais qu à, ce que ça être en couple mais pourtant c'était la période où étais le moins stable T'es ni
2: dans une slut era ni dans une volonté de te poser, Genre là, tu es là, tu là, tu es, t es, es, en, es en, en relation avec toi-même. Ouais, temps. mais là, je bien.
4: me sens bien. Franchement, je suis stable. J'ai mon taf. Maintenant, je travaille de 10h à 18h. C'est très calme. Et j'ai absolument pas envie de me poser. Mais pourtant, avant, je sortais tout le temps. J'avais qu'une envie. C'était qu'un mec me demande d'être en couplet. Ouais. Ouais.
2: C'était là où, où tu es écrivais tes fameux traits voilà. sur un Twitter. C'était longtemps. Alors, euh, tu me diras si tu veux qu'on enlève cette, ce passage là où je te pose cette question. Tu me diras. T'avais un petit carnet où t'avais les noms des des, des, des des mecs avec qui tu couchais. Est-ce qu'il existe, existe
4: encore Elle existe plus, je crois. J'avais une fucklist. Ouais, bah après, genre j'ai rencontré mon mec qui m'a demandé de la supprimer. Puis oh, il trouvait que c'était oh, un... Ben un manque de respect vis-à-vis -vis de lui-même. Sauf que ce qui ne sait bon. pas, c'est que ma fucklist, elle est toujours dans ma tête. <rire>
1: toujours, elle vois. est dans le disque. Elle ça est dans le
2: C'est <rire> toujours... une archive incroyable. Quand tu l'avais montrée, j'étais là genre waouh quel. C'est cool. super pratique,
3: franchement. Et tu sais, pour plus tard, ça peut donner plein d'idées de prénoms. Moi, je trouve ça hyper. <rire>
4: hyper Vrai. <rire> je cherche prénom de gamin tu vois pas, pas appeler ton Maxime. gamin c'est vrai que c'est plutôt Mais tu as pas appris ton gamin par le nom d'un mec avec qui tu as can Mais la probabilité ça, trouve que ça c'était bien
5: bah bah bon, Ah ouais même moi non Mais moi
3: j'oublie mais, mais
2: tu sais quoi je devrais le faire parce que j'ai des visions de personnes avec qui j'ai couché je et sais tu te, plus, te rappelles c'est quoi leur nom
5: tu <rire> <rire> ouais. me dis tu tu mais
4: comment ça ça en fait Tu fais un trombinoscope photo tu dis genre
2: T'as couché avec lui en fait toutes les meufs avec qui j'ai couché je me rappelle de leur nom les mecs c'est ah, En fait, c'est ta mémoire, elle veut les
4: enlever. Ouais. <rire> Peut-être. C'est la mémoire
3: sélective. Tu sais, non, pas de mec. Non. Manon, alors. Alors, mais moi, je suis en couple actuellement. Mais avant. Euh, j'ai été dans le célibat toute ma vie. <rire> Parce que, tu sais, moi, j'étais accompagnée des, ouais. des potes qui rencontrent un mec un jour et elles sont en couple pendant trois ans après avec. Elles le lingue et elles sont en couple pendant quatre ans avec après. Et ça, moi, ça me fascine, ça. Ah, mais Moi aussi, <rire> mais j'ai été entourée que de potes ça comme ça. Et moi, c'était la même chose, mais version trois heures, trois jours. Genre, c'est un mec, je reste trois heures avec lui, c'est incroyable, et puis après, j'arrête. Et non, du coup, j'ai toujours été célibataire et c'est vrai que quand je suis rentrée à la FNAC... <rire> la fnac, à, la disais, fnac. à la FNAC À la FNAC aussi. Je crois que
2: tu la dire je crois que tu allais raconter un coup de foot, genre le gars qui tombait tes livres. Comme on en rêve,
3: quoi. Non, pas du tout. Quand j'entrais à la fac, euh, j'ai rencontré plein de gens qui, comme moi, avaient envie d'expérimenter, de, bah, de s'amuser, de faire un peu. Tu vois, il n'y avait personne qui jugeait personne. On ouais. était, euh, C'était vraiment la... la slot academy. Et c'était génial parce que on, 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 bah, je me suis beaucoup amusée. C'est une période où j'ai beaucoup découvert sur moi. Et par contre, euh, ce qu'on disait un peu, c'est qu'à euh, la fois, j'étais épanouie et à la fois, il y avait des jours où j'attendais juste une validation. Genre yeah. en mode, putain si je couche avec lui C'est que je suis bonne tu vois Je me disais des trucs comme ça et c'est horrible parce qu'en fait je me moto challengeais Juste parce que j'avais pas envie de comprendre Que ce soir tu seras seule et c'est pas grave ouais. euh, Mais ben, j'étais jeune aussi, tu vois J'étais à la FNAC ah, f... mais... <rire> Ça y est t'arriveras ah, plus est le <rire> à le la, dire À la fac et euh, j'étais jeune J'avais pas assez confiance en moi il y avait des jours Où je me disais mais le célibat c'est le graal et d'autres jours Où euh,
6: mmh. et tu dis
3: bon mais ben, ce soir Toutes mes copines sont au ciné avec leur mec Et, et ben, toi tu vas aller voir ton petit chat dans le salon Qui t'attend <rire> et puis voilà Mais, mais je pense que si demain je suis célibataire Je le vivrais différemment peut-être
0: J'ai une question, est-ce que ouais. ça vous est déjà arrivé D'être en couple et d'avoir envie d'être célibataire Non pas parce que vous aimez plus la personne ah, absolument. Mais parce que ouais. genre Moi je sais que c'est un truc que j'ai vécu quand je vivais avec des mecs Où j'étais là, en fait ça me saoule Enfin en fait j'ai envie de Parce que t'avais envie d'être célibataire quand t'habites ouais, avec ouais, eux ouais. Chaud, je pense, hein. bah, en... Ouais. ouais
2: En fait euh, quand je suis en couple des fois je suis là Genre pourquoi je cherchais tant ça ouais. <rire>
0: Tu vois ouais. Je peux comprendre. Ça m'est arrivé d'être la main ouais. de Ça pour ça quoi.
3: Mais oui. <rire> tu sais c'est comme d'ouïe, Genre je m'attendais à rien mais je suis quand même déçue.
1: C'est intéressant d'avoir vos réponses parce que moi genre non ça m'est jamais. Jamais. Arrivé. Ouais. Non jamais.
2: Oh. À chaque fois que tu étais en couple, c'était Ouais, parce que
1: ben en fait, déjà je suis scorpion ascendant scorpion. C'est la flemme, tu vois. Mais en fait, moi dès qu'il y a un truc genre ça rentre dans une case. Ah, t'es en couple, TING Ouais, c'est over. Genre jusqu'à que la case fasse TING tu t'es fait larguer. Là c'est hop là. Mais du coup, moi genre je suis d'une loyauté sans égal, en fait.
2: Ouais, mais c'est pas une question de loyauté, c'est genre une question de des fois tu es dans un truc et tu te rappelles des... De, des moments où tu étais célibataire, oh. où tu faisais des trucs que tu faisais pas quand tu étais en couple voir oh. ouais, oh. avec le
0: sexe et tout, ouais. tu vois ce truc-là de... Moi je sais, tu vois, quand j'habitais avec quelqu'un, ça me saoulait de devoir rendre des comptes sur euh, est-ce que je viens dîner à la maison ce soir ou pas euh, Est-ce que non, non, non Est-ce que tu peux inviter tes potes ouais. ou pas tu vois oui. Et en fait, c'était pas... Ça Après, j'ai compris que c'était pas <rire> le couple, c'était la <rire> vie en couple, tu vois. Je pense que oui. je suis pas faite pour la... Et clairement, euh, depuis que je vis plus avec, euh, avec mes mecs, euh, ça se passe mille fois mieux. J'ai plus oui. ce ouais. truc-là. C'est parce que ça m'allait pas, te confronter ouais, en fait. en fait, ça m'allait ouais. pas, alors que j'ai toujours cru que c'était un peu mon rêve, tu vois, ouais. d'avoir un mec avec qui j'allais vivre. Et tu vois, on allait décorer notre appart ensemble et... Euh, Mais parce que c'est ce qu'on t'apprend. on, et on se coucherait tous les euh, soirs, voilà
3: que, genre, le goal ultime, c'est d'avoir quelqu'un, deux enfants, un appart, et voilà, quoi. Et du coup, de revoir ce schéma-là, parfois, ça ouais. peut être un peu compliqué, peut-être. Moi,
2: j'avais l'impression, des fois, que je m'occupais de quelqu'un.
4: Oh, mais ça c'est les mecs six, ça. ça. Mais
2: euh, je je les portais tout, ouais, et tout. Et, et déjà, je dépense beaucoup d'énergie à être... C'est difficile d'être moi. Je suis une femme noire, euh, je suis pas hétéro, euh, surtout quand j'étais dans de, des relations lesbiennes. Il y avait tout qui, euh, toutes les intersections qui un peu rentraient, beaucoup d'intersections qui rentraient. Et j'avais l'impression que c'était dur d'être moi. Et quand je me mettais avec des white guys, qui me rajoutaient du travail, je disais « mais t'es un white guy ». Mais et en plus c'est moi qui dois m'occuper de toi, j'en avais marre, j'étais épuisée. Donc c'est oh ça. Mais après quand je suis célibataire, par exemple, je suis célibataire là et je me dis ah oh, j'aimerais bien quand même me retrouver, bah oui je rentre chez moi ouais. et j'aimerais bien retrouver. Là je vais me prendre un chat parce que il a rien. Il faut caresser quelque chose avec ça. Maria, et voilà. Je vous recommande. Et, euh, et je me dis, tu sais, genre, et des fois, y a, en fait, le moment où j'ai plus envie d'être en couple, c'est quand il y a une araignée chez moi. Oh, et que ah, je suis arachnophobe, il ne faut me... pas les tuer. Je pleure, tu sens, il n'y a personne pour chasser cette araignée Tu, tu la tu, pas... tu prends un verre mais tu ça tu prends, va mais si arrive pas. Tu n'arrives pas à tu n'arrives pas tu on ah, une un feuille non. mais après je me sur ton
4: bras tu ah.
2: sais Man Manon tu vas voir quand il y aura un araignée je veux t'appeler comme ah. ça tu vas mettre la feuille et tout c'est toi qui vas la sortie je suis sortir. arrivée avec mon verre et m'appelle <rire> elle <rire> où et donc j'appelais mon voisin c'est mon voisin qui venait chasser mes araignées et tout. Bah et voilà, bah ouais. qui a besoin d'un mec quand on un voisin <rire> Et donc voilà, moi c'est aussi, c'est un peu, on a tous eu le même discours, c'est des fois on est en mode, euh, en, fait, ah ben, en fait, le célibat c'est cool, ouais. et des fois on est en mode, on aimerait bien se poser quoi. En
3: fait les envies elles changent je pense, donc ouais. euh, ton, oui. la vision dont ouais. tu vis le célibat elle change aussi forcément ouais. tu vois. Est-ce que c'est difficile de trouver un bon parti mmh. Claude-Emmanuel.
1: Oh waouh, direct <rire> sur moi, genre... <rire> Bah, déjà, qu'est-ce que c'est un bon parti euh... Quelqu'un
2: que tu trouves euh, intéressant, euh, que tu trouves cool, euh, qui va. Est-ce que tu t'ennuies des fois dans des dates en disant c'est pas un assez bon parti euh,
1: euh, Oui. <rire> <rire> Tout le temps. Je
0: passe ma vie à ça. <rire> non,
1: pas forcément, mais c'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup. J'ai pas l'impression que quand je date quelqu'un, a... on me regarde pour pour vraiment qui je suis. On me date et en fait, la personne, elle voit tout ce qui m'entoure, l'aura de tout, ce que, de tout mmh. ce que je peux représenter. Et du coup, bah, moi, je le ressens très rapidement et c'est ça, généralement, qui, fait, qui me fait déchanter. Ouais. Mais euh, non, je, euh, genre, littéralement, bah, comme peuvent confirmer mes potes, genre, je choc avec des mecs si, cis et des mecs moches, souvent, et elle me dit Mais pourquoi eh, et, ben, Non. Je vais dire quelque chose. Clairement. Genre, non, pas Charity genre, Parce qu'en fait, j'ai été grosse, j'ai fait 170 kilos. Du coup, j'ai vécu euh, du coup, ce qu'on appelle concrètement l'obésité. Euh, et puis d'un coup, genre, je, je suis devenue la personne que je suis, c'est-à-dire une femme. Euh, d'un coup, je suis devenue mannequin. D'un coup, il y a plein de trucs qui me sont tombés ouais. dessus. où mmh, en fait, mmh. j'ai compris que la part physique, mmh. elle euh, dénote de, de plein de choses. Et donc... Quand je vais date ces mecs-là, je me dis, c'est quand même un toupé de ma part, de, ou alors, peu importe, d'autres personnes de la communauté, tu vois, queer ou quoi que ce soit, je dis, c'est quand même un toupé de ma part d'avoir des critères physiques hardcore, alors que moi-même, j'en sors qui était hardcore. Et du coup, je dis aussi un truc, genre, par exemple, sur mes réseaux sociaux, quand je poste quelque chose, je poste souvent avec le hashtag « TraumatizeBombshell. Bombshell ». Parce que j'estime que derrière toutes les personnes belles, il y a des énormes traumatismes. Du coup, dès qu'il y a un, un beau mec qui me... D'après, tu vois, les standards de beauté qui m'accostent, je me dis C'est un sac à tromac. That's some red flag shit <rire> is coming for me. Et, et en fait, genre, je, je peux éventuellement leur laisser la chance, mais très vite, dans la tournure des fraises et compagnie, je sens que ça ne va pas coller du tout. Tandis que c'est pas des ugly guys, moi je les trouve genre kind of cute, mais ouais. genre, dès que je les montre à mes potes, mes potes elles me font eeeew, <rire> genre vraiment un mode genre eeeew. Mais genre... Tant,
2: tant que toi tu les trouves ouais. beaux, euh, franchement euh, c'est tu sais les la, de la personne qui regarde. Tu sais je la personnalité, ça change mais moi, la beauté. Bah, bah, je suis avec des euh... gars moches alors hein, parce que <S rire> mes potes ils sont là genre c'est quoi ça <rire> Moi genre, j'aime trop les, les geeks qui se jouent aux jeux vidéo et tout et des fois ils sont genre pas, c'est pas genre machin, mais moi je suis là genre qu'est-ce qu'il est chou tu vois, mais c'est ça je trouve de la beauté dans le truc, tu vois. Mais, euh, mais des potes disent, ouais, pas top, tu peux avoir mieux et tout. Euh, Exactement tu pareil.
1: Ouais, ouais. Exactement
3: ouais mais tant que toi, tu le trouves beau. puis en plus, ouais. quand tu connais la personne, généralement, ta perception change. Genre, tu la trouves mais la personne Genre, j'ai vraiment pas de
1: critères physiques, en fait. C'est assez hallucinant. Genre, je n'ai aucun critère physique. Genre, on, on peut me poser la question, genre même sur mes réseaux sociaux, on me dit, ouais, il y a pas, genre, une star sur qui tu crush ou quoi que ce soit. Bah ben, non, en fait. Ouais, genre, il n'y a, y a tu pas... Tu regardes personne... l'âme. Ben, non, je qui... <rire> sais pas si je regarde l'âme <rire> ou quoi que ce soit, non, mais, mais euh, I need to feel something. Genre, ouais, euh, ouais, ouais. si c'est au date, si on va prendre un truc, j'ai besoin de voir sa gestuelle, j'ai besoin ouais. de voir comment la personne est en train de réfléchir. La genre. La voix, le comment, ouais. comment la personne se pose, l'espace dans lequel il vit, ses passions, ouais. ces trucs. J'ai besoin de savoir beaucoup d'informations sur la personne pour pouvoir genre projeter un petit peu de trucs sur lui, en fait. Ouais. Est-ce que ça va être un truc genre juste sexuel ou est-ce que ça va être quelque chose qui va me mener plus loin
3: Mais du coup, c'est pour ouais. ça que ça bloque avec les applications,
1: puisque oui. les apps, ben, c'est hyper superficiel. Ouais. Tu Alors, les applications, en fait, genre déjà, l'appellation, application de rencontre c'est pour rencontrer des gens. Mmh. Mais la plupart des personnes qui sont dessus, elles sont là pour baiser.
0: Ouais. <rire> c'est une rencontre du... en soi. Hein. Du coup, de quand... <rire> baise.
1: Mais ouais, mais du coup, quand toi, es déjà considéré par la plupart de, 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 des normes sociétales comme un objet sexuel, quand tu te rends sur ces applications-là, le dernier truc dont tu as envie, c'est que tout de suite, qu'on te parle de l'aspect sexuel. genre. Ouais. ouais. Et en plus de ça, moi, je fais partie de ce genre de filles qui tout de suite annonce sa couleur. Genre, par exemple, sur ma bio Tinder, sur les trucs, il a marqué « Femme trans et fière non !»« putain ta mère !» Genre un truc comme ça, flemme, avec ma taille à 1m80 quand même. Genre, euh, je préviens parce que... Bref, tu sais. Et, euh, et en fait, rien qu'en disant ça, ben, tout de suite, le comportement de ces hommes-là change. Et j'ai pas envie de me foutre la pression ouais. de me dire que quand la conversation est engagée et que je vais aller le rencontrer, il va falloir que je lui fasse mon coming out. Genre, mmh. ça me saoule, en ouais. fait. Mmh. Mais du coup, je reste quand même, genre, sur une dizaine de matchs, il n'y en a qu'un seul qui ne va pas parler de ça, en fait. Ouais. Voilà.
2: Euh, je... je le ce que tu as dit maintenant sur le fait que les applications c'est un peu contradictoire, c'est vrai parce que sur les applications, genre les gens sont là pour le physique oui. et moi je suis un peu comme euh, Claude Emmanuel où euh, j'ai besoin d'autres trucs de savoir oui. m'intéresser à la personne, c'est quoi son caractère, mm -mm. qu'est-ce qu'il ou elle fait dans la vie, machin et en fait, tu te rends compte que toi tu poses des questions, que tu es là genre mais on verra, on, on verra quand on se parlera, viens, peut-être on s'appelle ou machin mm -mm. et qu'en fait, tu as par exemple un mec qui dit je te trouve mignonne et c'est tout ce qu'il va te dire tu vois. Ouais, ouais, et en direct, ça ouais, y a, est, boring. je te trouve mignonne vas-y le date est engagé, ça veut dire que c'est bon alors que moi je m'en fous en fait si t'es mignon, je veux savoir ouais, ce qu'il y a ouais, ouais. et il y a la fétichisation des femmes noires donc en ça c'est vraiment sûr. la moitié la moitié des mecs euh, sont en mode euh, genre me disent des trucs par rapport euh, à mes cheveux, j'ai beaucoup de photos avec mon énorme afro et c'est vraiment des commentaires dessus tout le vrai? temps ouais tout le temps, c'est genre on peut cacher des choses à l'intérieur oh, <rire> wow. ils pensent que, il pense que je veux répondre trucs. <rire> truc trucs genre, Merci. ouais, grave, lol, <rire> lol vas-y, viens, date Alors que blague. je les bloque, quoi,
0: tu vois. Elvira excuse-moi, tu voulais dire quelque chose à un moment. Non, j'allais dire que c'est vrai qu'en plus, la manière dont sont fait les apps, sont pas... Ouais. Euh... Ouais. C'est pour ça que moi, justement, OkCupid, okay c'est une des seules applications où je trouve qu'il y a un petit truc, parce qu'il y a quand même ce truc de questionnaire et tout, donc ça a quand même un truc de personnalité, que par exemple sur Tinder ou d'autres apps de swipe... Mais ils ont fait des efforts Ouais. Ils ont essayé Il de faire des
1: efforts avec des signes plein de, pour donner un peu plus d'informations. Mais est-ce que vous, vous êtes le genre de personne à compléter à 100% son profil Moi, de ouf Mais moi, moi c'est comme vois les gens qui
0: mettent <rire> des <rire> biots. Les gens fait, qui mettent des c'est de trois phrases et tout. Ça mais Ça fait une vraie biote. Ça me saoule, moi. Je ne sais pas si je te swipe d'un côté ou de l'autre, parce qu'en fait, je ne sais pas ce que tu dis. Et c'est ça, moi, qui me saoule dans les applications, c'est que, de fait, quand tu es une personne qui s'en fout un peu de l'aspect physique. On va pas se mentir, quand euh, le mec est charmant, ça ça oui bien sûr. Mais en fait, le charme, tu veux savoir à ce ravenu, il y a, ouais. y a plein de gens que tu peux trouver pas particulièrement beau, et mmh. en fait, tu passes euh, un d'heure avec eux et derrière, t'es là, genre c'est le mec le plus sexy de la terre. Exactement. Charisme. Et du coup, c'est vrai que du coup, les apps, ça aide pas trop à ça. Et donc, pour répondre à ta question de dé de départ, de ouais. genre est-ce que c'est facile de trouver un bon ouais. parti Moi, je trouve que c'est hyper dur parce que justement, si tu considères qu'un bon parti, c'est quelqu'un avec qui euh, t as ouais. un peu une vision commune, où tu sais que tu peux te taper des bars, que vous avez euh, ouais. des valeurs politiques qui sont les mêmes et tout, ouais. c'est hyper dur. Autant c'est facile de trouver un ouais. beau bon mec... Tu vois, autant c'est difficile de trouver quelqu'un qui correspond tu vois, aux ouais. critères euh, moraux de genre la personne avec qui tu sais ouais. que tu peux passer des nuits blanches euh, ouais. à en parlant. Euh, ça demande du temps vois. et de l'énergie en ouais. fait. Ouais, ça demande vois. beaucoup de les appeler. Mais en plus, moi je vais sur OKCupid
2: okay parce qu'il y a un questionnaire. Et ouais, du coup, le exactement. questionnaire, moi je réponds à plusieurs questions. <rire> je réponds à toutes Donc, les questions. <rire> euh, les questions
1: <rire> d'une demi-heure là. Bah, ouais, un... c'est
2: sans fin. Pour, parce qu'il y a des questions politiques qui sont essentielles. Es-tu de gauche ou de droite euh, Que penses-tu de la Soutiens-tu la communauté LGBT BT, euh, plein de trucs comme ça, ou pour moi, machin, et tu vois des profils vides. Et ils disent ah salut, ouais. ça va, mais en fait, ça ne le va pas du ah tout. Pas va le te lequel le lequel quoi, ouais. Parce que non, je euh, qu'est-ce qui et quand je dis mais t'as as rien dans ta bio et tout, oui, mais je te trouve mignonne. Il y a ce truc de c'est oh wow. bon, ça suffit quoi. Mmh. Non, franchement, alors Clarisse, est-ce dur de trouver un bon parti
4: Bah, c'est vrai que comme elle vient dire, un bon parti en soi, c'est quelqu'un qui va avoir les mêmes valeurs ouais. que toi, qui a pensé comme toi. Et donc euh, moi, je pense que c'est dur, voire même impossible. J'ai jamais rencontré un mec avec qui on était en symbiose sur notre façon de penser. d'ailleurs, tous mes mecs ils m'ont dit que j'avais des valeurs trop chelou. C'est trouvais... quoi qu'ils
2: appellent valeurs Bah chelou? je sais
4: pas, mais apparemment j'ai des valeurs trop bizarres et je suis trop ouverte d'esprit. Trop que Je la comprends. Ouais, jamais. On toujours <rire> d'esprit. Comment tu peux être jure, trop on trop ouverte d'esprit Et je pense que je vais jamais trouver un mec avec qui on pense vraiment pareil. Donc du coup bah, je pense que j'aurais jamais de bon parti. Oh ben bah, non, dis pas Donc, ça. Pas grave. <rire> mais non. vraiment j'ai jamais trouvé un mec. Vraiment toutes les cages toutes les cases mentales on pensait non pas les cages <rit> <allegations> toutes les cases mentales <rit> <rit> on pensait pareil genre jamais jamais il jamais. y a toujours un truc qui va pas Où tu, les... tu, où les... tu vas les tu vas aller chercher où tes gars Bah j'allais chercher un peu partout
0: Tu dit que je vas au supermarché c'est la chez moi Putain
5: c'était les <J'suis> <anime> chauffeurs Uber toi là-bas voilà les chauffeurs Uber Alors
2: alors à un moment tu avais mis ça sur Twitter je me souviens par rapport au chauffeur Uber et genre j'étais là genre mais comment on pêche un chauffeur Uber T'étais là, genre tu montes et tu dis quoi Tu dis
4: euh, ça va euh... bah, La phrase toute simple, bonjour ça va Vous préférez travailler la journée ou la nuit D'accord voilà, Ah vient. mais ça c'est de la drague, moi je demande toujours <rire> Je leur fais la conversation, je demande toujours bah, Ça peu. commence souvent comme ça et après il me dit pourquoi il préfère travailler la nuit eu, Des fois vous voyez des filles qui vous draguent, des trucs comme ça et voilà quoi
2: non, mais comment t'arrives à voir s'il te plaît Ah, je vois saut...
4: pas, j'ai déjà fait l'erreur. T'as déjà fait l'erreur et en fait, euh, il s'est levé et en fait, ouf ça mais En fait, il y a un mec dans le rétro, il avait l'air grave beau. Ouais. en même temps, c'était avant le masque. Quand j'étais un ah. peu une pétasse, c'était avant le masque. Mais je le voyais dans le rétro, il avait l'air bégé en mode ouais. un petit chauve et tout, mais en fait, c'était un
1: baron. Mmh.
4: <rire> On a quand même Ken, hein, mais. Euh... Ça me bute voilà Ça me bute <rire> la définition du bégé qu'elle appelle un petit chauve Ça me bute
3: <rire> ah, Bien sûr, grosse dédicace aux chauves.
4: Ah, J'aime bien, bien les petits chauves, hein. Petite chauve, sachez que Clarisse sous-aime bon. Non, je veux faire les grands chauves de base, genre les grands. Il est alors, petit arrête. hein. Il est petit, petit.
2: il est petit. Je crois qu'il fait 1m69. non, un... non c'est pas 30%. possible. Non, non, je
4: refuse. Non, non, non c'est pas possible. Non. Je te
2: jure, un jour, j'ai cherché te... sa taille parce qu'il me fait quelque chose, moi, que j'ai envie. Ah Qui m'engueule parce que j'ai raté ma tartatin. <coughs> j'ai envie qu'il me dise des trucs de cuisine. <coughs> Franchement, il me fait un truc. Je
4: il ne peut pas faire qu'un mètre 69. C'est pas possible. Il est grand. Non, non, il est grand. Il m'a fait trop fou. Je dois faire au moins 1m69. S'il
2: vous plaît, la prod, vous pouvez chercher la taille de Philippe Etubas, de que j'ai tapé sa taille, c'était 1m70 75, ou dans ces eaux-là Bon, en attendant d'avoir la réponse, Manon, est-ce dur de trouver un bon parti euh,
3: Alors, après tout ce qu'elle vient de dire, Clarisse, <rire> je suis pas prête de m'en mettre dessus, il y a eu trop d'infos en peu de temps. Euh, je dirais que c'est dur, euh, déjà, pour, par rapport aux autres, parce qu'il faut prendre du oh temps à connaître les... -ce Vas-y, c'est moi, un t attends. J'ai tort, j'ai Dans les émissions, il est toujours à hauteur des casseroles.
2: 1 m vois.
0: Peut-être que dans ma tête, c'était 1m68. T'as tout chaffiqué. Cela dit, je une Grosse dédicace à tous les mecs petits, on vous aime. Mais aussi. oui, de euh, Moi non, mais de oui. Vous... <rire> Sorti avec un mec qui faisait ma taille poil. Mais tu on aurait dit en deux enfants qui à
3: l'école <rire> parce que je suis toute petite, mais c'était un gars incroyable. Enfin bref. Enfin, tu les aimes,
2: Elvire. Je pense qu'on a le droit d'avoir des critères physiques sans non, que ce soit catastrophique pour nous. Hein. Mais non, mais
0: je dis pour les autistes qui sont petits et qui sont complexés de dire. Elvire, vous aimez là. mais vous aimez.
2: Voilà.
1: Bah, bah, mais... mais... avez... <rire> du coup, oui. j'aimerais rétablir la vérité. Je marque 1m80 dans ma bio. Genre, c'est pour prévenir que je suis grande. Ouais. Parce non, que, sait... genre, parfois sur les photos, ils croient que je fais 1m70 ou ouais. 75. Et puis tu vois date, et d'un coup, c'est genre, j'ai mis des talons de 10 cm, <rire> et du coup, il m'arrive au niveau des épaules, au niveau de la poitrine, carrément, c'est... Pratique, pratique, c'est
2: peut-être, est-ce que ça te dérange, toi, ça te dérange pas
1: bah, Jusqu'à maintenant, tue. les mecs avec qui j'ai été engagée, ils étaient annoncés euh, faux, il y en a un, il était plus grand que moi, beaucoup plus grand, mais sinon, ils étaient plus petits que moi, genre, ouais. généralement, 1m75, genre.
0: Mais quand tu fais de taille, en fait, tu peux pas te permettre de dire que je sors pas avec les mecs plus petits
1: « Ma belle, quand on est allongé, tout le monde fait la même taille. Oh »
0: Un brevet ah
3: là, faut la poser, c'est quelque chose. pour faire un t-shirt. <rire> pour faire un t-shirt. C'est
2: juste. Ah, euh,
3: Manon, t'avais
2: pas fini. Non, du tout. Euh,
3: pardon, oui, donc je disais c'est dur par rapport aux autres, mais aussi peut-être par rapport à soi. Parce que je pense que moi pendant longtemps, je cherchais genre des mecs qui me conviennent, mais je savais pas vraiment ce qu'il me fallait. Tu vois, donc je suis tombée. Tu savais pas c'était
2: quoi tes goûts
3: Bah ben ouais, ouais, genre euh, je, me disais, euh, je me disais, je me disais je reproduisais un peu par exemple euh, mes potes ou je sais pas, mes parents ou mes frères et ça en mode non, mais moi j'aime bien les mecs. Euh, je sais pas, tu vois, pendant un temps, je me disais j'aime bien les mecs avec beaucoup de caractère, genre euh, ceux qui tu vois, me font limite faire ma gueule parce que j'ai trop de caractère et tout. En fait, pas du
5: tout. Je suis Mais oulala oh là, là pareil, es toi ouais. Tu parles trop
3: fort <rire> non vraiment ça. Alors ouais. que j'ai beaucoup de caractère de ça. Ouais. Mais c'est juste, pendant longtemps, je me focalisais sur des trucs faux parce que je me connaissais pas bien et parce que je connaissais pas bien euh, mes ouais. envies, mes besoins. Et, et du coup, ben bah, non, je trouve que trouver un bon parti, c'est pas évident euh, ouais. ni pour toi, euh, ni pour euh, l'autre. Ni... Donc ça met du temps et je pense qu'on le trouve jamais
1: vraiment à hein, tout ouais. le monde en disant « j'aurais besoin d'autre chose, quoi
2: ». Oui, claude et
1: <rire> Du coup, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce peut alors, je fais peut-être une hypothèse, voilà, comme ça, mais genre, le fait de trouver un bon parti, est-ce que c'est pas, genre, dix fois plus difficile depuis qu'on est sous Covid? Parce que
5: ah, si. voilà, c'est ah ouais, voilà. ouais si, si, bah, si.
1: c'est ouais, horrible. Euh... <rire> mais du coup, genre à part les à part les, les matchs sur les applications de rencontres ou quand ils atterrissent dans tes DM sur les réseaux sociaux, euh, les lieux où d'habitude on date, ouais. Ouais. ils sont plus accessibles. Bah, bon, ça, réouvre, il, ça y est, heureusement, ah. ils il réouvrent et tout. Genre, tu même tu sais samedi, voilà. <rire> mais euh, mais ouais, du coup, genre.
2: Mais moi, c'est l'inverse. En fait, depuis ouais, en le fait, Covid. Les oeufs, en les fait, oeufs. avant le Covid, ça faisait des mm. années que j'ai mm. pas eu une relation. Genre, je couchais quand j'avais envie, que j'avais pas eu de relation. Depuis le Covid, j'ai eu trois relations sérieuses qui ont duré des mois. Ouais. Et en fait, c'est, je pense, du un peu la peur de la solitude de ouais. chacun. Et on, on se disait, mm. ah, ben bah, j'ai trouvé une, un partenaire, je vais rester avec et on coup. va squatter. Ça ah, l'Apocalypse l'apocalypsing.
4: Ah, <rire> J'adore ce ah, nom, ah, il est sensationnel c'est génial voilà, et moi ça typo, a fait aussi. tout ça a fait l'inverse euh... et c'est quoi
1: c'est genre abandon issues bah, c'est en, en gros
4: genre tu rencontres une personne et comme on en parle de pandémie tout ouais. tu dis c'est la bonne personne ouais, je voilà, exactement ça comme on se dit peut-être qu'on va
3: tous mourir dans pas
1: longtemps ça bah, tout le voilà. monde s'est
3: fait larguer en euh...
1: <rire> <Bon, rire> l'été mais... 2020 sans déconfinement quoi. largage voilà. <rire> euh,
3: justement pour euh, mon livre que vous pouvez retrouver partout à la FNAC à la FNAC justement j'ai fait un chapitre sur le Covid et justement j'avais interrogé plein de petits culs donc d'abonnés et j'avais vraiment les deux, c'est-à-dire qu'il y a des gens à la ouais. fois qui disaient c'est hyper dur de rencontrer je sais plus ce que je veux, euh, j'arrive pas à rencontrer des gens et j'arrive pas à approcher les autres et en même temps il y en avait d'autres qui disent mais en fait moi j'ai appris à me découvrir pendant ce confinement je sais vraiment ce que je veux ou au contraire je sais au moins ce que je veux pas et du coup bah, je reprends ma vie, je reprends ça et en fait je, je, je m'en concentre enfin sur les bonnes personnes, enfin c'est un peu les deux je pense que ça a fait des chocs euh, pour tout le monde, et que ça peut aider comme mettre des freins. Quoi. Donc, c'est horrible parce que j'ai eu ces deux, j'avais les deux témoignages, donc je ne savais pas trop quoi en penser. Mais en tout, cas, en tout cas, le problème, le plus gros problème, comme tu dis, c'est le côté sanitaire où en fait, les gens commençaient à être un peu dégouter des contacts avec les autres ouais. et du coup tout ce qui est approche tout ce qui est... pas ça a vachement creusé les écarts bah, bah, en fait fou. les gens qui n'y arrivaient pas, ils n'y arrivent plus du tout en fait j'avais surtout vu ça par ah, contre moi, je, je, je les ché des visages tu continues le de léchis des culs ou pas <rire> et bien <j> <rire> ben, super puisque c'est ce qu'on fait un premier date Clarisse, <rire> ben, pourquoi
2: <Super>. pas <rire> j'avoue après tout bah, pourquoi pas les un un premier date est-ce que vous avez déjà ressenti une pression à vous mettre en couple par la société ou par votre famille Elvire
0: euh, oui, je pense mais en fait pas une pression mais en tout cas je l'ai je l'ai un peu senti T'sais, genre alors déjà il y a le truc de quand tu es la seule célibataire et que toutes tes potes elles se casent de manière genre ouais. hyper euh, claire tu vois ouais. genre ouais. j'emménage avec mon mec je ouais. je ouais. et où tu te dis est-ce que suis je normale et après tu as le truc euh, moi j'ai ma grand-mère italienne euh à chaque ah. fois elle était en mode genre alors les amours t'inquiète pas tu vas trouver quelqu'un et tout et tu sais j'osais pas lui dire non mais je cherche personne <rire> je pas. <rire> <rire> mais après euh, j'ai de la chance de pas avoir enfin j'ai de la chance bon déjà je veux pas d'enfant donc je pense que ouais. le fait de pas vouloir d'enfant de l'avoir dit depuis le début à mes parents et mmh. tout ça casse déjà une grosse partie de la de la pression puisqu'on va pas se mentir les gens pour qu'ils veulent que tu sois en couple pour que tu fasses des enfants et ouais. que tu fondes une famille donc déjà le fait de dire ça n'arrivera pas peu importe que je sois en couple ou pas ça, après le fait de savoir si je canne ou pas je pense que mes parents ils en ont un peu rien à foutre tu vois. ils veulent juste savoir est-ce qu'ils vont avoir des petits-enfants ou pas mais ouais. du coup ce truc là de je l'ai pas ressenti trop dans le truc de l'injonction à le faire mais par contre c'est vrai que parfois j'ai pu me sentir seule surtout quand mes potes elles ont commencé à faire des enfants par exemple et que du coup je les voyais moins oh. euh... Et que du coup, il y avait un peu un truc de... Parfois, euh, après, j'ai de la chance, j'ai aussi beaucoup de potes célibataires, mais parfois, tu as un peu ce truc-là où du coup tu vois, pareil, que tu n'as pas le même rythme de vie que tes potes. Et en effet, le célibat, si derrière, tu n'as pas des potes euh, avec qui tu peux passer vraiment beaucoup de temps, euh, sur qui tu mmh. peux compter... En fait, c'est ça, pour moi, le, le plus important, c'est d'avoir des soutiens émotionnels forts euh, qui sont dans ta famille et euh, dans tes amis. Donc pour moi, le fait d'avoir un mec ou pas... Enfin, mon mec, c'est juste une de ces personnes-là qui va être euh, une personne pliée dans ma vie... Mais si j'ai pas de mec, bah, j'ai d'autres piliers. Enfin, je pense que ça va ensemble, quoi. Ouais. Euh, Clarisse.
4: Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti de pression d'être en couple. Honnêtement, je crois les dernières fois où j'ai ressenti de la pression, c'est quand j'étais genre au collège ou au lycée et que toutes les meufs elles se mettaient en couple et tu te voyais la meuf populaire qui avait un copain. Et du coup, tu disais, mmh. Faut moi aussi j'ai un copain. Mais en vrai, depuis, je m'en fous complètement. Toutes mes potes elles sont célibes. Il euh, y en a, il y en a qu'une seule qui a un enfant, donc euh, moi, je m'en fous. Mes ouais, mais sont en, pas Tu es, es encore
2: un bébé, donc euh, c'est pas ah, l'âge, c'est pas l'âge où oui, les meufs sûr. se, se mmh. marient et se mettent en couple.
4: Ouais, donc c'est sûr que niveau ouais. familial, niveau familial, j'ai aucune pression de ma famille, donc je suis contente. Parce que okay. ça, ça doit être chiant. T'imagines, t'es en repas de famille, on te demande c'est quand que tu vas avoir des enfants, ouais. c'est quand que tu te ramènes un copain. Euh, Manon, elle chiant. fait une
2: tête, là. Ah merde
3: Oui, je te confirme, puisque tu demandes, c'est chiant.
4: chiant.
2: Tu l'as reçu, cette pression, euh, Manon Ben bah, oui,
3: parce que moi, tous mes frères et sœurs, ils sont maqués depuis qu'ils ont genre 21, 22 ans. Ils ont eu des enfants à peu près dans cet âge-là. justement euh, moi, on perd pas trop de temps. Et du coup, ben bah, moi, j'ai l'approche des 27, le stérilet est en place euh, <rire> genre ils disent qu'est-ce qui se passe donc non ils comprennent pas trop et en fait là tous mes frères et soeurs ont eu chacun deux enfants donc symboliquement genre pour eux c'est ah ben c'est toi la prochaine tu vois genre ils me regardent en ouais. mode et toi quand est-ce qu'en plus je suis en couple depuis deux ans pour eux c'est genre nouveau que j'ai un mec depuis plus de quelques mois mm -hmm. euh, donc ils sont en mode ah ben c'est le bon ah mais nanana, nanana. je suis non je sais pas ça fait trop de bruit les enfants j'en veux <rire> mais vraiment plus tard euh, donc, euh, donc non après pour être totalement Honnête, et je vais pas péter l'ambiance, mais dernièrement j'ai eu des, des, des diagnostics sur mes ovaires qui sont pas en ma faveur euh, côté ouais. enfant. Donc j'ai dit ça à mes parents et depuis ça les a un peu calmés et on m'en parle moins. Donc c'est plutôt chouette parce okay. qu'on fout un peu la paix. Mais,
6: euh, ouais. mais
3: ouais, non, ça c'est vrai que c'est chiant. Honnêtement, quand ouais. tu es à table et qu'il dit hey, toi prépare-toi, hein, ouais. la prochaine tu la non, la prochaine fois je serai autant euh, ouais. pas maman <rire> plus tard, <rire> mais pas maintenant. Je suis pas, ouais. moi je veux des enfants, mais pas pas maintenant. Pas
2: quoi. tout de suite. Non, pas du tout. Claude emmanuel
1: Oh, euh, particulière, euh, cette expérience. Ben, dans la première partie de ma vie, je suis issue de la moitié de ma famille espagnole. Donc, le sang chaud de l'Espagne, dans le sud de la France. Euh, les questions, c'était tout le temps « Alors, c'est quand que tu ramènes quelqu'un ?» Alors que obviously j'avais déjà du vernis, je me maquillais, <rire> enfin <rire> bref. ils il, il, il se voilait ouais. juste la, la face, quoi. Et euh, moi, je répondais euh, « Non, mais... Euh, » peut-être bientôt et tout genre je suis euh, je suis une artiste et tout donc euh, mmh. genre du coup ça passait genre dès que je faisais un truc euh, étrange c'était c'est une artiste <rire> euh, c'était un peu la réponse voilà mais j'ai testé genre il y a eu il y a eu ce sentiment vraiment de, de pression quand du coup j'ai commencé ma transition et euh, je sais pas genre un, ça a l'air d'être un peu animenté chez les meufs trans euh, hétéros c'est genre il faut euh, de urge, de de, de, con de convenir en fait au schéma euh, hétérocentré cis ouais, ouais. euh, avec genre le mec la maison, machin, je l'ai eu, Je l'ai eu pendant quatre ans, mais en fait, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas du tout sur ouais. le moment, en fait. Ouais, ouais. Parce que moi, ma transition, ben, je l'ai oubliée pour pouvoir faire fleurir cette, euh, cette réalité-là avec cette ouais. personne-là qui, en fait, ne me soutenait pas. Donc, c'était ouais. assez compliqué. Et puis, la nouvelle expérience, c'était euh, au mois de décembre. Je suis partie à l'île de la Réunion, mais j'ai décidé de faire mon coming-out à absolument personne. Et là, j'ai découvert en fait un nouveau truc, la fameuse pression que du coup reçoivent les meufs 6 à se mettre en couple et à faire des enfants. Mmh. Dès qu'ils apprennent mon âge, c'est ⁇ Ah, donc il faut que tu trouves un mari ouais. ⁇ et, ouais. et en même temps, j'étais très heureuse que ça m'arrive comme mmh. expérience, parce que du coup, je me sentais vraiment bah, pas différente des, des mmh. autres personnes dans la pièce. quoi. Donc, j'ai plutôt bien prise. Et du coup, ben, j'étais en mode genre ⁇ Non, mais je suis stérile <rire> ⁇ euh, Ça calme, et, 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 Du coup, les gens étaient en mode genre ⁇ <rire> avec un petit sourire en mode jardin, nah, mais j'ai process le truc et tout ouais. mais du coup c'était assez drôle donc euh, voilà j'ai pu tester euh, bah, tout, toutes les différentes formes que ça représente ouais. quoi
5: ouais.
2: Euh, eh bien, moi, je l'ai eu
1: cette pression de la part de mes parents pendant longtemps.
2: Après, j'étais un peu l'enfant rebelle. Euh, ma sœur, elle a toujours été dans des relations à l'enchaînée, genre relation de trois ans. Ouais, elle ouais, elle ouais. était été séparée de deux semaines, relation de quatre oui, ans. Oui, non, mais disais, mais où tu <rire> trouves tes gars Ils sont où En <rire> c'est la boîte aux lettres qui emmène... J'étais là, genre, mais où Comment Et moi, j'étais là, genre, célibataire. Et, euh, <rire> et en fait, mon, mon père m'a demandé, c'était peut-être il y a... L'année dernière, il m'a dit, mais t'es tellement belle, pourquoi t'es célibataire? Et je lui ai <rire> <rire> genre, ok. okay. Et euh, en fait, en comparaison avec ma soeur qui a toujours été euh, maintenant, elle a une maison, un chien, ouais, un, enfant, ouais.
3: un truc. Elle a le schéma, quoi.
2: Et moi, je suis un peu. Ouais, voilà. Un papillon. <rire> Oh, de Naya, elle. Oh, ouais. <rire> tu sais, mais vraiment, bon, quand on parle aussi, de moi, c'est ça. Genre, Naya, Naya, ouais, bon, elle, c'est autre chose. Et je suis là, genre, pourquoi c'est. <rire> On parle de moi comme ça, donc euh, ouais, j'ai reçu, la... j ai, j ai, j ai... bien entendu, et à 32 ans, euh, je ressens ouais, la pression de la société. J'ai des copines de mon âge qui sont célibataires aussi, donc ça va, il mmh. n'y a pas euh, J'ai l'impression totalement... que ça va de changer un peu, ouais. vrai, que ça sort un
3: peu de, quand même, de ce y modèle. Il y a
2: des copines à moi célibes, donc on se soutient dans ce, ce, ce célibat-là. Et euh, franchement, j'y vais chill. Avant, j'avais un peu la pression. je me suis dit, 30 ans. Parce que moi, je veux possiblement des enfants. En fait, si j'en ai pas, c'est pas une fatalité. Mm -hmm. Et si j'en ai, je serais contente d'en avoir genre un, pas ouais, plus. Tu vas voir, voilà. Mmh. Et en fait, je me suis dit, euh, peut-être que mes ovaires ils sont en train de pourrir. À un moment, je me disais ça, oh, tu vois, genre oh, peut-être que, ouais, c'est ça. Peut-être qu'à un, un moment, compliqué. je pourrais plus. Je tu peux pas les conserver. C'est
0: marrant. Comme les c'est pas possible. Vie, ah bah voilà. Je sais pas.
2: En fait, je sais pas si j'ai envie de me lancer. Si je veux autant un enfant. Dans le sens de me lancer dans un truc ouais. si lourd. dans, dans le process, process ouais. ouais. J'ai toujours dit qu'un jour, si j'allais chez un médecin et qu'il me disait Voilà, madame, désolée, vous êtes stérile, je ne me lancerais pas dans des démarches. Ouais. Vous ouais. voyez, pour avoir un enfant, machin, je me dirais Ok, bah, tu vois? ce qui m'est ouais. arrivé.
1: Ouais. Parce que du coup, je suis stérile pour de vrai. Ouais. Ah, d'accord! Oui, enfin, oui. Mais, et, euh, et en fait, du coup, le, le besoin d'enfant, il s'est jamais manifesté. Ouais. En revanche, j'ai vécu, euh, comment on appelle ça, genre, le the step mother esthétique. Et ça, okay. par contre, ça m'a vraiment euh, beaucoup plu. Ouais. C'est quoi du ce coup,
0: step euh... esthétique? C'est
1: genre belle-mère. Ah oui, ok, t'as été fascinée. Euh, donc, du coup, ça, ça m'a vachement. Euh, j'ai découvert une autre partie ouais, de moi-même. Ouais. Mais du coup, bah, le partenaire était jaloux. Pourquoi, ah, pour le... bah pourquoi Parce que du coup, j'accordais aussi beaucoup d'attention hum... aux enfants. Bah attends, vois. mais c'est des oh ce que ouais. Oh là là Et ouais, donc du coup, bah, bref, c'était mon expérience de, de cette fois-là, quoi. Ouais. Mais, euh, mais généralement, j'avoue que je suis un peu méchante sur ça. J'ai vu de date des personnes qui ont déjà eu des enfants. Ok. Voilà. Mais
2: c'est pas être méchante, je trouve. C'est un critère,
1: c'est un critère, C'est quand même une vie qui change.
2: Voilà.
3: Non, non, c'est Parce qu'on
2: peut se dire qu'on on pourra pas, en fait, qu'on... Quand on veut pas d'enfant dans son foyer, on peut pas se forcer parce qu'on bah euh, ouais. kiffe la personne, tu vois. Bah ouais, c'est mieux de faire ça plutôt que les méchantes belles-mères qui, euh, oui. en fait, s'imposent un enfant et qui, en fait, le trait trop en fait, mal oui. après, vous voyez.
1: Ouais, elle m'appelait la bratte, donc...
2: Euh... <rire> bah
1: parce qu'à chaque fois, elle me dit, tu ressembles à une poupée, donc j'étais un moi, genre, d'accord. Donc... Bah ouais, elle kiffait ouais. ça, moi aussi, je kiffais ça. C'était le moment où il y avait, genre, je sais pas si vous voyez, c'est quoi, les OMG, euh, si. OMG LOLs, là. Ouais. Elles en commandaient toutes les semaines, mais moi, j'étais aussi contente de les ouvrir quoi mais ouais ouais je mais
3: euh, yeah. ouais après un... je trouve que c'est un schéma auquel on pense pas forcément alors que ça peut convenir quoi ouais. tu vois ouais, moi j'ai bien que que aimé tu
0: vois je veux pas d'enfants mais quand j'étais belle mère ça n'a pas duré très longtemps ouais. mais quand même j'ai trop kiffé enfin limite en fait euh, le mec euh, je l'aurais largué bien plus tôt s'il avait <rire> des six, tu vois. Et, euh, et, et en fait j'ai bien aimé parce que justement ouais. en fait c'était genre le truc cool ouais. euh, de c'est cool d'avoir des enfants dans une maison et tout mmh, machin mmh. les deux elles étaient trop intelligentes euh, trop mimes et tout ouais. Et en même temps, elles n'étaient pas là souvent, tu vois, c'était là un week-end sur deux, le mercredi, machin, et surtout, ce pas les miennes. Ouais, Donc en fait, quand qu il y avait des trucs quoi. un peu de genre d'autorité et tout, si mm -mm. ça me soulage, j'étais là. <rire> je vais dans ma chambre, <rire> je gère le truc, tu vois. genre j'avais pas le truc de ouais. babysitter, enfin, je ne les babysitais pas, tu vois. Si, ouais. euh, si le mec n'était pas là, si leur père n'était pas là, il y avait une babysitter qui était là, enfin, okay. moi, je faisais ma life. Et ça, okay. c'était cool. Ouais. Mm.
2: Le, mais de toute façon, depuis la naissance de ma nièce, maintenant, je, je... franchement, ça a été un avant-après où je me suis dit que si j'ai pas d'enfant, vraiment, c'est pas grave. Mmh. C'est vraiment tellement je l'aime et tout. Et je, je, je l'ai répété souvent dans cette émission, j'ai vraiment envie d'être la tante riche.
3: C'est trop bien le ça, rôle de Tata. C'est le meilleur
0: rôle. Ouais. Qui
2: arrive avec un manteau en fourrure. Genre... C'est
0: <rire> ah, ton manteau et, et les en fait. enfants, ils sont là ouais, Elle ouais, me vénère avec son manteau en fourrure. Ouais, <rire> Il court et tout. <rire> et fourrure. je dis, je reviens de
2: Miami, là, les enfants. Parce que j'ai plein de fric, parce que j'ai pas d'enfant, tu vois. Ça, c'est vraiment un goal assez incroyable. La Tata
3: cadeau, genre, tu sais, t'arrives, les petits sont là, genre, oh my god, prendre cher en cadeau yes. c'est meilleur,
0: <rire> la meilleure sensation Claude On va Emmanuel t'offrir un manteau ah, de en fausse fourrure. J'en ai déjà j'ai bah, déjà J'en ai déjà un nouveau, hein? tu peux pas ben en, en, en avoir trop.
2: Genre ouais, il m'en font un gros comme voilà. en, tu vois <rire> comme un mail strip et tout euh, quand en, avec, leur, avec
3: leur... euh, brodé quelque part genre bitchy anti ah. ouais, un
2: truc
5: comme ça
3: fantaisie. <rire> <bad> <rire> Claude Emmanuel j'ai une question.
2: Oui. Est-ce que être mannequin, ça impressionne les personnes que tu dates.
1: Oui, c'est chaud. En fait, les,
2: les, les personnes se sentent pas à la hauteur.
1: Il y a ce truc de, okay. effectivement, de, de se rabaisser. Mais en fait, c'est comme je travaille concrètement dans le milieu de l'image. Ouais. Dès que ça touche, en fait, dès qu'ils sachent, dès qu'ils savent ma fonction et mon état public, tout de suite, je suis un peu rétrogradée genre, moi, je suis rétrogradée dans, dans leur objectif. Ils ouais. disent « Ah, purée, en fait, c'est pas une meuf atteignable. » Et souvent, c'est ce qui m'arrive. Par exemple, je vais me faire aborder dans la rue, mais souvent, quand je marche dans la rue, même si j'ai les écouteurs, j'entends les mecs dire « Elle, elle est pas abordable. » Genre elle a un peu ce genre de ouais. Mais il y a un côté un les
0: mecs il faut leur elle s'épaule. Elle fit facile, elle aborda.
1: Ou alors, contrairement, je me fais aussi aborder par les pires. le gars il arrive, le premier truc qu'il dit c'est ouais, je suis professeur en séduction.
0: Ah le toupet, Elle casse-toi. fait draguer par un professeur en séduction de
6: cette manière
1: Attends, mais ça c'était le ouf, c'était la semaine dernière. Un bas grave. Je marche dans la rue, moi je tape mon meilleur talo clac 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 les talons et tout. Le gars il arrive et tout, il fait ouais, salut, je te fais no oui. time et lui il moi genre si si et tout bah attends laisse moi une chance et tout je fais d'accord prends mon Instagram si tu veux un truc et tout de toute façon t'es pas prêt pour une meuf comme moi moi je coupe le sec tu vois ouais, le grave, truc. grave et là il me dit non mais écoute moi genre je suis, euh, je suis professeur en séduction oh et là je regarde je fais mais
4: c'est la pire dans as quel
1: monde t'as cru Genre t'as cru Il me fait et pourquoi je serais pas, euh, je, pourquoi je serais pas à ta hauteur et tout Je fais, je suis une meuf trans. Et là le gars il fait ah. <rire> ah et c'est pas ça, c'est que la semaine dernière je l'ai recroisé, c'est vrai non Et je, je l'ai reconnu mais j'ai fait genre non mais je vois pas c'est qui et je continue à marcher, je tape en merde Carlos Le gars il revient, je fait et je lui dis tu hum, hum, t'es toujours pas prêt pour une go comme moi une <rire> C'est <rire> <C 'est rire> génial. Et, et le gars il fait non mais juste pour te dire que ben j'en ai parlé et que du coup j'ai j'ai rentré ça dans mon discours quand je te donne mes cours et tout. Je dis t'es toujours oh professeur en séduction, et, il fait, et je lui dis, mais c'est pour ça que tu es célibataire en fait. Oh et, euh, et, et, et le mec, il était un non, bon,
2: non, Bonne non, journée. Ça, je pas bon un très bon, bon professeur en séduction. Voilà, ah, non, non, euh, non, mais il faut euh, arrêter de regarder les coachs non. en
3: séduction sur YouTube, ouais. tout ça. Là, les, stopper les gars. Non,
4: avec je les connu, mais je sais plus comment ils s'appellent.
3: Non, mais c'est le les blancs. Pire.
2: Le, le, blanc? Le babtou, hyper Là, y connu Il y a plein de Il ouais,
1: <rire> était trop beau, c'était genre un grand tissé et tout. Genre, il, il pouvait avoir sa chance. Ouais, c'est vrai. Ça, ça, hein. ça lui a coupé l'herbe sous le pied, ouais, en fait. Ouais, ça a tout pété, quoi. Genre, voilà, genre j'aurais préféré qu'il me Genre, ouais, je suis mmh. dans, je fais un vieux truc dans le commerce et tout. Genre, tu vois ça Mais est-ce qu est qu'il y a des conscience meufs conscience, qui, ou...
2: quand il dit ça, les meufs disent « Ah ouais, t'es professeur en séduction, trop mais bien, trop neuro... cours.
1: Moi, il y a un mec qui m'avait dit qu'il voulait être prof en... coach
4: en séduction, ça m'a dégoûtée. Ah, ça me... ah, il voulait le faire, il l'a pas fait, mais ça m'a dégoûtée. Ah, bon, après, non, il était grave sexy, pire. par contre. Mais voilà.
2: Mais t'as pas cédé non,
4: mais... Ah si Mais <rire> voilà, quoi
2: Et c'était bien, il était fort en séduction, enfin, il était cool
4: quand t'étais avec ça va, ils baisaient bien en tout cas. Ah Mais niveau séduction, bof, tu vois. Okay. en vrai, le cas. Ouais, je sais pas si, ouais, sais pas si dit... Ils sont vraiment coachs en séduction. Mais d'ailleurs, comment est-ce qu'ils deviennent coachs en séduction bah, y a
0: un Ils s'auto-proclament, non Mais
1: ça. Ça, déjà, One, c'est des hommes. Ouais, Donc ouais, en fait, ouais. ils s'auto-valident entre eux <rire> par nature. Donc voilà, en fait. Mais c'est vrai. Mais ouais. Ils, Et ils sont un peu bons orateurs,
3: tu sais. Genre, ils arrivent ouais. à faire deux, trois vidéos qui captent. C'est bon, c'est coach en séduction, les mecs, t'es là. Mais moi, parfois, je regarde leurs
0: vidéos. C'est de la merde. C'est une carte, la Surtout, en fait, ils vont aller profiter des personnes qui ont pas confiance de Alors, l'argent je sais comment ouais. on fait et es là genre non mais en fait ça, cas, la ouf, séduction c'est pas une science donc comment tu peux être coach en séduction enfin, tu vois, genre, et euh... mais même
1: ces vidéos leur format comment elles sont présentées elles sont tellement misogynes et sexistes ouais, en ouais. fait ouais, donc, euh, ouais. Ouais. et, et, et vous ça. avez
2: entendu des coachs en séduction qui parlent aux meufs et qui leur disent en gros euh, voilà comment séduire un homme et en fait tout leur conseil c'est et... en gros être soumise, soumise bah, c'est genre sûr. quand ouais. il rentre il aimerait bien avoir un petit plat mais il a
1: qu'à
2: surtout ne vous énervez pas, les hommes adorent avoir raison oh des trucs, mais genre, Monique, on est en 1800 oh, quoi, non, 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 non. Mais, euh, mais vraiment un enfer est-ce que, les filles, vous êtes déjà enfermées dans une relation un peu nulle par peur du célibat, pouvez-vous
4: me raconter, Clarisse non, pas par peur du célibat mais c'est parce que, moi, quitter quelqu'un, je sais pas faire, tu vois et oh, peur, ça m'a l'air trop euh, trop trop galère, trop douloureux du coup j'attends Y'a personne elle me quitte C'est vrai Tu sabotes T'as jamais dit à quelqu'un T'as euh,
2: jamais dit à quelqu'un Ben voilà Je pense qu'on a fait le tour Bye as jamais Non dit...
4: j'ose pas Je suis une grosse oh. lâche en vrai
2: Oh là là C'est pas évident à faire C'est pas mieux, mieux d'attendre
4: Parce
3: que tu souffres aussi Non quand même Bon ça va
4: <rire> <rire> Non probablement ça va Genre euh, vois, je subis un peu Mais bon euh, J'attends que ça passe Et ça passe toujours
3: Ok <rire> certain. Manon euh, Moi ça m'est arrivé une fois euh, mais c'était ouais tu enfin, c'était horrible parce que c'était euh, ça a pas duré très longtemps encore une fois j'étais célibataire très longtemps donc c'était des histoires de quelques semaines mais, mais c'était ouais j'avais du mal à le quitter, après j'ai pas de mal à quitter dans le sens où ça va, genre j'arrive à parler, à dire non, mais c'est pas méchant, mais j'arrive à dire en mode oui, ben non, stop et voilà, et machin. Mais par contre, j'ai derrière ce truc un peu en mode ça va, envoyé des textes, on mode, est-ce que tu vas bien? Genre un peu infirmière derrière le mec, il répond, est tu prends son Genre, tu et après, oui, et très souvent ça devient des potes pendant quelques semaines et d'un coup je peux plus me les voir, donc j'arrive pas à être pote avec mes ex, c'est un peu ça, c'est un peu horrible. ou Les plans cul, oui, mais c'est tout. Oui, j'ai déjà fait ça, et par contre, je vois des amis qui le vivent actuellement et c'est horrible, qui sont dans
2: des relations nulles,
3: ouais, et c'est horrible en tant qu'ami d'assister à ça immonde. Mais ils, sont, ils ont, ils ont
2: peur d'être tout seul.
3: elles ont peur d'être euh, ouais, ouais elles euh, ont peur d'être seules seule. et il y a le côté euh, ben, on a l'appart on mmh, a des projets ouais. tout ça et en fait c'est une période de la vie où euh, moi on m'avait pas dit dans ma vie euh, que quand tu approches de la trentaine et que ben, c'est pas parce que tu es en couple depuis longtemps que c'est le one quoi, tu vois, que ça va forcément le faire donc tu peux quitter cette personne tu peux quand même avancer ça peut quand même le faire et surtout euh, genre il y a forcément des démarches que tu t'avais pas avant genre tu vois l'appartement, annuler les projets ouais. annuler les mmh. voyages, tout ça, et en fait c'est des choses où moi je suis dans la tranche là en ce moment où j'ai beaucoup d'amis qui vivent ça et c'est un peu un choc pour nous toutes parce qu'on l'a jamais vécu et c'est pas facile de voir une pote dans mmh. cette situation ouais. je trouve ça vraiment pas chouette du tout ouais, grave. donc euh, j'espère que si ça m'arrive elles m'aideront un peu comme on essaie de les aider parce que ouais, ouais. c'est vraiment pas facile quand ouais. t'as des projets sur le, sur le truc donc je suis assez euh, à la fois euh... mais, mais
2: en... en elles sont dedans et elles espèrent que ça va s'arranger
3: Non, euh, Ou là... elles se disent c'est foutu, foutu. Là, c'est foutu. Un peu foutu là. Oh, ok, d'accord. Okay. Euh, euh, c'est des, des amis, il euh, y en a qui sont très proches, d'autres qui ne le sont pas. Donc, en fait, je ne peux pas intervenir en mode je prends super soin de toi alors que la nana, je la vois pas souvent. Enfin, tu mmh. vois, je ne la vois pas souvent et tout. Et euh, oui, il y en a certaines qui espèrent, il y en a d'autres pas du tout. En fait, ça dépend. Et, pff, et tu vois ce qu'on dit, en fait, on sort du Covid et tu as plein de choses qui ont changé, des temps ouais. qui ont changé, du coup, tu ne sais pas trop où t'en es. Enfin, c'est un peu compliqué comme, euh, comme situation.
0: Yes, Elvire. Moi, ça m'est arrivé, pas par peur de, du célibat, mais un peu comme ce que tu disais, Manon, de, quand j'y vais avec un mec, de voir que ça va plus, tu vois, et, et, de, et de me dire... Putain, mais en fait, ça veut dire que je dois déménager, je dois trouver un appart, ouais. je dois machin, machin. Et du coup, j'ai un peu genre une flemme qui fait que je retarde, donc je repousse au maximum. Mais généralement, en fait, ça se passe pas très bien parce que du coup, à la mmh. fin, quand je pars, je pars de manière hyper violente pour le mec. Euh, mmh. Parce que du jour au lendemain, je me casse et il capte pas que. Enfin, il a pas vu le truc venir, tu ouais. vois. Parce que je me, je me suis fait violence moi-même pour essayer de rester, pour essayer de. Mais en fait, il y a un moment, enfin, moi, ça m'est arrivé euh, euh, une fois en tout cas de, de rester avec euh, quelqu'un. Euh, que Je pouvais limite plus supporter, tu vois. À la fin, ouais, ouais. Et euh... comment tu t'en es senti de ça? Bah, en fait, euh, un jour, je lui dis, euh, Je suis pas heureuse, euh, t'es pas heureux. Euh. Bye. Euh, en fait, on n'est pas heureux et ça va jamais marcher, tu vois. C'est ouais. une personne qui commençait à devenir euh, très jalouse, très possessif, etc. Ah ouais. Alors que j'ai toujours été la personne que j'étais quand il m'a rencontré, j'étais chez Femène. Enfin, tu vois, il mmh. n'y avait pas de secret sur le fait que j'étais féministe et euh, j'avais un point de vue quand même assez assez indépendant ouais. et en fait il me reprochait vachement ça il me faisait des crises de jalousie par exemple parce que je passais du trop de temps avec mes amis oh, alors ça c'est l'enfer ça c'est vraiment le red flag par excellence le ah ouais, red ça, flag vraiment. de ouf et tu sais genre on allait je me, je me souviens une fois on était ensemble à un concert et j'avais Sarah Constantin donc ma binôme de Clit révolution qui était là et c'était par hasard et du coup s'était passé un truc un peu pas cool dans la journée et tout qu'on avait vécu Sarah et moi ensemble et du coup on a débriefé pendant 20 minutes euh, mon mec de l'époque, il était avec euh, d'autres gens, tu vois, et après, il m'a fait la gueule et s'est barré. En mode, si c'est pour passer la soirée avec ta pote, euh, ça sert à rien. On en a 20 minutes, oh ça va, c'est vois. Et donc là, c'est le moment où j'étais là, genre, ok, là, a on a atteint une limite. Ouais. Ouais. Non, là, je pense que je l'ai quitté, genre, deux semaines plus tard. Ouais, vois. mais ça dure combien de temps en tout Notre relation Ouais. Un an et demi Ok. Et euh, bah c'est lui, des... lui qui avait des filles. Et si... <rire> genre... S'il ouais. n'y avait pas eu les filles, je serais partie avant. Ouais. Mais là, j'avais aussi ce truc-là de me dire, ok, si tu le quittes, il faut que tu sois vraiment sûr. Ouais. Parce que euh, tu ne peux pas jouer avec les sentiments des enfants, tu vois. Ouais. Mmh. Ouais. Et donc, s'il y a vraiment ce truc-là de genre, on va pas faire, euh, je me casse, je reviens, je me casse, je reviens, tu vois, si je me casse, je me casse. Ouais, hein. bah, grave. Et du coup, mais ça, pour moi, c'était un peu le le gros red flag où j'étais là ok là on atteint un point de non-retour parce qu'il y avait déjà eu des trucs de jalousie avant machin de genre ouais tu te laisses draguer par le chauffeur Uber et tout j'étais là le mec est clairement un salafiste tu sais genre il avait le la trace et tout t'étais là genre je pense pas que ce soit du genre à draguer tu vois une meuf devant son mec tu vois
3: dans le taxi oh là là
0: mais peut-être que le Uber juste avant il était avec Clarisse donc il se
1: en roue livrée tu vois mais tu vois en plus mais en plus la conversation
0: mais en plus mais là. La
1: conversation, elle était non, random.
0: En fait, le mec, il voulait le chauffeur, il voulait juste, tu sais, genre monter sa propre compagnie de VTC. Et du coup, il posait des questions du de genre, est-ce que vous commandez plutôt comme ça, comme ça Qu'est-ce qui fait que ah, vous choisissez telle compagnie ah, ouais, ouais. Et genre, c'est ça que mon mec estimait, tu vois, oh, comme être dans la mais ça, ça, va pas ah. la ça
3: va pas la tête. Ça va
0: pas la tête. On a fait un trajet qui a duré un quart d'heure. T'étais là. Il me posait la question à nous deux, il y a juste moi qui répondait, tu vois. Mais... Et ouais. du coup, il y avait un peu ce truc-là. Mais tu vois, c'est marrant parce que à l'époque, j'étais déjà féministe. Uh -huh. Donc, uh -huh. je connaissais déjà un peu les trucs de mécanismes d'emprise, de la possessivité. C'est uh -huh. pas un truc, euh, tu vois, acceptable, la jalousie, etc. Mais ça m'a pas empêché, en fait, que ça ouais. arrive, enfin, de laisser s'insinuer euh, et s'infiltrer progressivement dans notre relation. Et en fait, à un moment, je suis arrivée au, en fait, j'attendais un peu la dispute. Ouais. Qui... Alors que parfois il n'y a pas besoin d'une dispute en fait. Parfois mmh. c'est juste tu fais un Disculper. constat et tu es là bas on n'est plus heureux, mmh. on n'est pas épanoui, on ne va pas dans les mêmes directions et on ne va jamais réussir à, ouais. à combiner parce qu'en fait ta vision n'est pas la même que la mienne et ouais. et qu'en fait là enfin là c'est pour moi c'est un truc de non retour ouais. absolu quoi.
2: Bah pour moi c'est un peu similaire C'est un mec hyper jaloux
0: ah, mais bon vraiment jaloux. Vrai. J'avais
2: déjà raconté comme quoi euh, est euh, on était en train de marcher il y avait des dragueurs de rue sur un banc quoi qui, en gros, m'ont pas sifflé, mais ont eu des remarques, et ont passé, j'avais une robe et tout, machin. Et en fait, pendant toute la journée, il m'a fait la gueule. Oh il t'a fait la gueule oui, à toi ouais. cette Il m'a fait la gueule à C'est un poison,
3: la jalousie, c'est un poison. Et j'étais là genre... Et j'ai
2: fini par me sentir coupable. Et pareil, tu vois, oui, j'étais déjà féministe, j'étais déjà déconstruite sur plein de trucs, mais j'avais laissé le truc grossir, grossir, mmh. Et en plus, un jour, il m'avait dit « Si tu me quittes, tu trouveras jamais mieux que moi.
4: Oh. »
0: Ah, mais ça, C'est c'est ouais.
2: ouais.
3: la
4: phrase classique, ouais. hein.
2: J'adore
3: cette phrase même. parce que ça veut tellement dire « Ah bah si ouais. !» Ah, oui, ah non, mais ma la maintenant, la maintenant, la je...
2: maintenant je suis en mode « Toutes les personnes qui y a eu après toi étaient mieux. <rire> » <rire> Et c'est vrai, toutes les personnes après lui étaient mieux.
1: Et ces personnes repopent dans ta vie. Ouais. Dans ta
2: ouais. Ah enfin. ouais, non, il y a eu des moments, même après ma rupture, où tous mes potes m'ont dit « T'as bien fait et tout ?» il y a eu des moments où il revenait où je me relaisais happée par le truc tu ah vois ouais. ça a mis du temps avant que je coupe définitivement tout contact
0: parce qu'en fait ouais. c'est le début de l'emprise ouais, c'est hyper voilà, important de le dire tu ouais, vois, que parce que on voit les trucs tu vois quand je parle tout le temps du chat comme on s'aime.fr et si vous avez des problèmes ou que vous reconnaissez dans, dans ces situations là n'hésitez pas à les contacter elles sont ouvertes du lundi au samedi de 9h à 20h mais tu vois genre moi ce que j'aime bien chez elles c'est typiquement que elles elles le disent dès le départ ouais. en fait les violences elle commence bien plus tôt, c'est pas parce que c'est pas sûr. répréhensible par la loi ouais. en fait que ce type de comportement de dire euh, de faire la gueule par exemple parce qu'on t'a sifflé dans la rue ou alors de dire ouais tu peux pas traîner avec tes potes parce que sinon je te fais la gueule pendant trois jours en fait c'est le début de l'emprise mm -hmm. et c'est une manière de te contrôler de, de t'isoler de aussi des ouais. autres et, et ça commence par bien là
2: oh, ouais. euh, et toi Claude-Emmanuel es-tu resté avec quelqu'un par dépit
1: non, le... jamais en, en fait du coup, pour la première partie de ma vie, jusqu'à mes 26 ans, en fait, je ne m'estimais pas euh, comme étant euh, valide pour pouvoir plaire à quelqu'un. Oh oui. Donc, du coup, je, je coupais ouais. dès qu'il y avait quelque ouais. chose qui pouvait être machin, même si secrètement, il y avait des personnes dont j'étais très fortement euh, ouais. attirée. Et puis après, il y a eu cette toute première relation avec mon ex-fiancé et en fait, euh, il y a eu un truc où je me disais je vais peut-être perdre en confort et ça, ça me poussait, euh, et c'est un mois avant notre mariage que j'ai es que pris non, non. un enfin, mois un, avant le avant... mariage que tu as rompu Ouais, que j'ai wow. rompu c'est trop c'est euh... ouais, trop... c'est euh... non mais j'ai essayé ma robe de mariée des enfants.
2: excuse-moi, mais est-ce que tu t'es <rire> enfuie en robe de mariée comme dans les films non. Oh, mais non, mais quand même, elle suis pas à l'hôtel un ça, ça mois, mois avant ça,
1: ça me foutait la flemme en oh. fait, je... bah, du coup j'étais en transition et en ouais. fait, je sais pas je... je me reconnaissais pas dans le Ouais. et là on m'a foutu dans une robe sirène et je me suis regardée je ouais,
2: me suis dit, mais, tu dit non. fuck, ouais. I'm ouais. looking mmh. like a
1: fucking man et genre je vais épouser quelqu'un ce... comme ça là, ouais. mais j'ai dit c'est pas possible il faut que je pense un peu à moi ouais. Quoi. Ouais. et c'est comme ça du coup que bah, j'ai step up et compagnie mais depuis non, je... jamais ça m'est euh... ouais. jamais je suis restée avec quelqu'un euh, par machin euh... t'as bien raison voilà. <rire> ouais.
0: et moi Alors... j'ai une raison. question pour toi Claude Emmanuel voilà. c'est comme t'es euh, es mannequin mm -hmm. est-ce qu'il n'y a pas on parlait de jalousie tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas ce truc-là de quand tu es en couple, la personne va sentir... Enfin, ce que je me dis, c'est quand même un monde qui est hyper
1: impressionnant. Il... Tu rencontres plein de gens. Il y plein a de beaucoup gens. de complexes d'infériorité. Ouais. ouais. Tout le temps. Genre les mecs, ils sont terrifiés. Ils n'ont aucune confiance en eux... Euh... « Ouais, nanana, TDM, c'est tout le temps comme ça, nanana. Enfin, » ça, ça va se manifester carrément. En fait, dès qu'ils apprennent le truc, ça va, ils vont se désamorcer en fait, complètement le, le côté dating ou quoi que ce soit. Quoi. Okay. Donc, euh, je vais perdre, en, et moi-même, je perds en l'assurance parce que je me dis « Ah, du coup, ben, en fait, je ne lui plais pas. » Mais ouais. ce n'est pas parce que je ne lui plais pas, c'est parce qu'en fait, il y a tout ce qui fait que ça m'entoure, ouais. qui fait que ben, je, ça, ça le bloque. Mm. Et c'est ouf à quel point ils n'ont aucune volonté de vouloir... Se, quelque part se battre mmh. pour euh, continuer à créer quelque chose parce ouais. que euh, moi je tombe souvent je, justement sur ce genre de de, de personnes là quoi voilà
2: ouais. yes ah, j'aurais va... voulu si vous partager ça, mon parce expérience en dis, tant que mannequin mais bon <rire> du coup...
3: non, je rigole, une
2: tu es la mannequin de mon cœur oh, je hum. <rire> euh, pour terminer, dernière question à celles qui veulent, qui veulent, celles qui veulent y répondre. Euh, comment bien vivre le célibat quand il n'est pas choisi Est-ce que vous avez des conseils, les filles oh. Les, non, potes. Ouais. Les, potes. Ouais, les potes. Les potes. Les
1: potes, c'est giga important. Et surtout, les potes qui quittent d'autres... Euh, qui sont en, en rupture, machin. Coucou, Selena <rire> euh, qui sont, En fait, ça permet de, de se rapporter un certain support. Et en fait, je me rends compte que par là, avec d'autres personnes qui sont en train de subir le célibat, bah, ça permet pour toi aussi de faire genre, tu vois, des ouais. points pour pouvoir step up sur ça. Et c'est bien parce que finalement, le rapport affectif qu'on peut retrouver... Euh, dans le couple ou dans les partenaires qu'on voit, ben là on le retrouve avec ses amis et ça renforce en fait, je pense, les amitiés. Ouais. Donc je dirais en premier point, les amis. C'est important. C'est ça que c'est important. Après, en deuxième point, vous peut-être
5: <rire>
0: <rire> bah, Moi, en deuxième point, je dirais, je suis complètement d'accord avec les amis. Et je dirais du coup un truc qui a l'air d'aller à l'opposition de ça, mais en fait, je pense que c'est complémentaire, c'est apprendre à faire des trucs seuls. Parce que ouais. moi, je sais que par exemple, ça m'a vachement bloqué pendant très longtemps de me dire euh, je sais pas euh, je vais pas aller au théâtre toute seule ou je vais pas aller ah. au restaurant toute seule et du coup bah typiquement quand tes potes elles ont elles ont pas le même train de vie que toi etc bah enfin tu vois et le fait d'apprendre par exemple à aller au restaurant toute seule maintenant c'est un truc que je kiffe grave alors j'aime oui, pas ça. trop en hiver mais genre en été genre je kiffe grave être en terrasse ou juste aller prendre un verre de vin tu vois un peu ce truc là ouais. de juste bah faire un date avec toi-même tu vois ouais. et et ça je trouve qu'en fait ça te fait prendre conscience alors le truc que j'ai jamais fait mais que je veux trop faire Voyager toute seule, euh, tu sais, genre partir une semaine en vacances toute seule, mais ça doit être trop bien parce qu'en fait, il y a vraiment ce truc là de en fait, tu apprends que tu t'es bien avec toi-même. Ouais. Et moi, c'est ça que j'ai bien aimé, enfin, bien aimé, c'est un grand mot, mais en tout cas, c'est ça par exemple que j'ai apprécié et que j'ai appris pendant le confinement. C'était qu'en fait, euh, j'étais très bien aussi. Euh, mmh. Euh, toute seule et j'arrivais comme complètement à avoir des activités et à me stimuler intellectuellement euh, sans avoir euh, tout le temps des activités sociales et je pense que ça c'est un apprentissage qui est hyper euh, précieux pour ensuite justement une fois que tu es en couple te dire je suis avec cette personne là parce que je fais, je fais le choix d'être avec cette personne là et pas parce que je peux pas vivre sans quelqu'un, ouais tu vois euh, je suis hyper d'accord avec
2: toi, je fais des trucs seul. moi j'ai toujours aimé ma propre compagnie depuis que mmh. je suis petite, j'étais vraiment une enfant solitaire j'aimais bien être toute seule, parce que les gens m'épuisent rapidement, donc j'ai toujours fait des trucs un peu toute seule et euh, j'ai commencé à aller au resto toute seule, cinéma toute seule j'ai toujours fait depuis hyper longtemps, le resto toute seule ça a été une étape un peu dans ma vie et partir en voyage toute seule ça a été vraiment le grand truc et en plus ce qui est marrant c'est que mon premier voyage toute seule c'était deux jours après qu'on me largue et oh. en fait j'avais déjà acheté mes, mes, mes places euh, j'avais les billets d'avion pour euh, Barcelone et l'hôtel et euh, deux jours avant mon mec me dit voilà je te quitte pour ma meilleure amie <rire> et du coup j'étais là genre oh! et j'ai pleuré et à un moment je lui ai et qu'est-ce qu'on fait des places pour Barcelone il fait bah fais ce que tu veux mais moi j'irai pas et du coup euh, j'étais là genre j'appelle ma pote et tout. elle me dit oh, qu'est-ce que tu vas faire bon essaye de voir pour l'annulation j'ai dit je vais y aller ah ouais, grave, je je oui, grave, grave. Et du coup j'y suis allée. Ça t'a fait du bien? Incroyable. Ah ouais. Ah ouais. Incroyable. Ça m'a fait <rire> tellement bien. J'ai rencontré. J'ai rencontré plein de personnes. Ouais. Euh, Quand tu voyages, seul, es pas seule. J'ai qu'un avec un mec c'était un, un israélien et tout euh, il venait d'Israël il était beau et tout et euh, genre on s'est roulé une pélade, bref et je suis revenue j'étais là genre ah c'est pas si horrible cette rupture <rire> voilà, ça allait beaucoup mieux donc euh, aussi il y a Lena Situation, a la youtubeuse qui, fait, qui montre aussi plein de vidéos où elle fait des trucs toute seule ouais. et je trouve ça ouais. trop cool à regarder, ouais. où elle arrête pas de dire bah voilà là je prends un verre toute seule et tout, n'hésitez pas c'est pas la honte et tout, et moi je sais qu'à chaque fois que je suis avec mes potes dans un bar et que je vois une meuf toute seule, la dernière fois genre il y a deux semaines j'ai vu une elle était trop bien habillée, elle avait des cuissardes, un manteau de ouf et tout. Elle était toute seule du début à la fin, elle buvait. Et j'étais là genre... Passionnée par elle et bien je voulais trop aller lui parler. Trop je voulais trop aller lui parler pour lui dire Waouh, déjà t'es trop belle. Et ensuite. Et là, je te
0: Non, bon, me poser un lapin. <rire> Il y a tout qui s'écroule. <rire> Bref, ma non, passion classe, de voir
2: ça. des gens euh, bouffer tout seul et tout, je trouve qu'il y, euh, y a un truc qui se dégage d'eux qui est assez cool, une confiance et tout. Bref. Et toi, Clarisse Alors, moi je dirais que. Euh, c'était quoi déjà la question <rire> Un conseil pour ceux qui en plus, elle a grave bluffé au début ouais, elle commence <rire> hyper sûre que... <rire> ouais, genre moi je pense que la meuf dans un débat quoi
4: <rire> c'est ce que qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui vivent mal leur célibat euh, faut... bah, C'est un peu comme vous disiez, mais je pense qu'il faut que tu te concentres sur toi-même. Ouais. Comme tu disais Claude Emmanuel, quand tu étais en couple, tu bah, coup, as mis ta transition de côté. Il ouais, y a des fois, quand j'étais avec des mecs, j'étais tellement focalisée par la relation que j'oubliais mes propres délires, ouais. mes propres ouais. loisirs. J'oubliais de faire un truc ouais. que j'aimais. Et je pense qu'il faut vraiment faire ça. Parce que si tu es en couple, enfin, si tu es célibataire, que tu te morfonds un peu sur toi-même et qu'en plus tu fais rien que tu aimes, que tu es là en mode juste euh, « t'attends que quelqu'un vienne te chercher », entre guillemets, ouais. euh, je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire.
2: Yes euh... Avant de passer à la deuxième partie, juste un petit quiz. Oh my God. À votre avis, combien de en, France, en France le pourcentage des hommes célibataires et le pourcentage des femmes célibataires selon une étude de l'IFOP Étude récente. C'est une étude récente. Vous pouvez trouver tous les, 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 toutes les sources en bas de l'épisode, les amis. Mmh. Euh, Manon Jure. Pourcentage d'hommes et de femmes Pourcentage d'hommes célibataires, pourcentage de femmes célibataires
3: je dirais... Euh... Putain, j'en ai aucune idée. Je dirais euh, 40.
2: 40 pour les deux
3: euh, Ouais. <rire> <rire> Elfad,
2: en disant je lui ai demandé
4: un truc de ouf Clarisse Mais... oh, Je sais pas, je dirais genre... Euh... 42 chez les mecs Ouais, et 38 chez les femmes. Ah, tu m'as trop son... copié. Ouais. <rire> Sauf que
0: moi, c'est précis. <rire> moi, je dirais 35 pour les mecs et les meufs. Je trouve c'est beaucoup plus.
1: Je ne sais pas pour le point de mais je pense qu'il y a moins d'hommes qui sont célibataires que, euh, que ouais. des ouais. femmes pour sûr. Ah ouais, ouais. Et, dis... de, ouais. et avec, et avec ouais. beaucoup de différences. Ouais. Ah, ouais. Beaucoup de, de différence. Genre, ah ouais. ouais Moi, je dirais qu'il y a environ, environ entre 35 et 40 des, euh, des hommes. Et pour les femmes, c'est plus entre 25 et 30 mmh.
5: Mmh.
0: Attends
2: mais j'ai l'idée. est de par c'est l'inverse Donc 25% de mecs célibataires et 35%. Vrai, ouais. Je ouais. Ai, okay. tôt, ai plus de mecs célibataires. Alors, alors il y a bien plus de femmes célibataires oh, mais ça j'en ai oh, toujours wow. mais le nombre de meufs plus Le nombre de meufs célibataires autour Et de mecs
4: qui sont Moi il n'y a pas de mecs célibataires. En France on n'est pas genre le même nombre d'hommes et de femmes genre c'est pas équitable Ouais mais les mecs se mettent les mecs quittent moins des relations que les femmes je trouve j'aurais pas cru ouais, ah, bah, ouais. Okay.
2: mais c'est pas si grand l'écart par contre il oui. y a 30 des hommes qui sont célibataires ah. en France et 36 des femmes qui sont célibataires voilà pour la petite info c'est pas qui a gagné on va <rire> <rire> vous avez vous étiez toutes un peu dans les eaux bravo wow. les filles vous êtes exceptionnelles on va passer à la deuxième partie on répond à vos messages vocaux ça c'est super je vous redemande... je vous redonne pardon le numéro pour nous laisser un petit message WhatsApp si vous voulez participer, sachez, sachez que vous pouvez participer en anonyme, il n'y a pas de souci, c'est le 07-88-05-64-84. N'hésitez pas à nous laisser un petit message sur WhatsApp. Alors, on passe au premier message audio, et les filles là, elles sont en train de chahuter, les filles passage, là sur le côté. Je pas vu ce qu'elle m'a fait Qu'est-ce que vous faites Je rien fait, On passe au message de Manon, c'est le premier audio. Salut les filles, je m'appelle Manon, j'ai 17 ans et euh, j'avais une petite question par rapport euh, à l'anal,
5: donc euh, que je n'ai jamais pratiqué. Et euh, j'y pense, pourquoi pas. Euh, donc euh, j'ai un copain depuis euh, 7 mois maintenant et on en parle un petit peu. Et euh, bah, du coup, je voulais, je voulais avoir des petits conseils, euh, notamment par rapport au lavement. Est-ce qu'il faut forcément en faire un euh, avant un rapport euh, anal ou est-ce que c'est pas obligatoire Et si vous aviez
2: d'autres conseils à me donner, ben je suis preneuse parce que du coup, euh, je sais pas trop. J'ai beau chercher sur certains sites, euh, j'ai un peu de mal à trouver. Du coup, euh, ben, je me tourne vers vous. Voilà, donc euh, j'espère que vous allez écouter mon message et euh, je vous fais plein de gros bisous et j'adore votre podcast. Euh, il est vraiment top. Merci mmh. beaucoup, Manon. J'ai vu que pendant ta question, il y a euh, l'autre Manon, justement, qui était là. Genre... <rire> <Du rire> on coup... dirait les vieux, qui radote.
3: Dis-nous, dis-nous, Manon. Mais déjà, Manon, sache que tu as un très beau prénom, <rire> euh, il faut le célébrer. Euh, non, après, je ne dirais pas que je suis euh, la master du cul absolument pour te dire les choses. Mais la seule chose que je... Déjà, pour le lavement de ce que je pense, c'est que ce n'est pas toujours obligatoire. C'est juste, ça peut vraiment rassurer, je pense, pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec ça. Après, euh, vous allez dans la boîte à caca, les enfants, donc forcément, vous allez trouver des surprises, tu vois, c'est pas grave, il faut en rire. Et j'irai juste après en conseil, euh, c'est quand même un corps étranger qui, voilà, le corps peut mettre un peu de temps, donc j'arrive de pas commencer par the big du dos, genre tu y vas avec euh, des doigts, euh, d'abord le contact mm -hmm. avec l'anus, et puis après tu rentres phalange par phalange, mais tu prends le temps du lubrifiant, tu prends le temps de la caresse, tu vois, genre... Pas direct, pas direct ce qu'on voit dans le porno quoi, les gars il faut prendre le temps mais c'est quand même un corps étranger et ça peut être un peu perturbant pour le corps quoi
2: yes. euh, Claude-Emmanuel tu voulais ajouter quelque chose ouais. <rire> euh,
1: genre un background il faudrait jouer la chanson de Aisha Erotica Henel Queen. <rire> je sais pas si vous connaissez non, je, je voudrais juste rebondir sur ça. Euh, les pratiques euh, anales, ouais, elles ne euh, sont pas si compliquées que ça. Mmh. Genre, je, je pense que c'est vraiment juste une question de euh, ne pas s'inquiéter de ce qui peut arriver. Genre, Juste si on est inquiet de la possibilité de tomber sur euh, de mousse au chocolat, mmh. bah, effectivement, le lavement, c'est sûr que c'est mmh. la meilleure des idées. Et toujours, bah, peut-être préparer un peu en avance. Genre... Euh, mmh. Genre tu sais que ce soir tu vas, Ken, et ben genre tu fais un peu attention à, la, à ton alimentation et tu te fais un lavement euh, précautionneusement ouais. juste avant. Après ben, ça m'est arrivé aussi des fois où ben, tu tombes sur... voilà la surprise, <rire> te sur te la doutes? mousse au chocolat.
3: <rire> et a boire à manger.
2: Ouais c'est pas, pas si grave s'il mmh. y en a... Je peux comprendre en quoi ça puisse paraître gênant. Mais c'est pas si grave, oui
1: Ah, effectivement, vraiment, la préparation, c'est le truc le plus important. Vraiment. Et ça aussi, c'est un truc que, par exemple, si donc, du coup dans une relation euh, hétérosexuelle, euh, Manon, ton mec, il ne saura pas comment s'y prendre. Donc, tu mmh. dois euh, l'inciter à jouer avec toi. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, pour pouvoir introduire le rapport, genre, les doigts, c'est le mieux pour bah, pouvoir là, genre là. travailler cette partie-là. Eh bien, voilà, tu peux genre jouer avec le fait de lécher le doigt pour ensuite l'orienter, pour qu'en fait, ils comprennent que vous allez commencer à jouer de cette partie-là aussi quoi ouais, et euh, peut-être bien sûr en discuter en amont c'est quand même plus intéressant mais ne jamais y aller genre de façon genre directe ouais. voilà. ça et peut créer des traumatismes ouais,
0: moi j'ai une question pour les expertes euh, du sexe anal euh, plug ou pas plug oh, oui 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 plug ah ouais le plug, <rire> du non mais bien. parce que enfin, je sais alors moi c'est pas trop mon hein. truc mais du coup je sais que il y a des il y a des personnes qui pour préparer un rapport anal euh, mettent un plug euh, en amont tu vois comme quand tu disais tu fais ton lavement avant euh, mmh. Est-ce que genre oui mmh. ou pas, pas Ça dépend,
1: ça dépend les personnes. Ouais. Mais par exemple, genre euh, je suis tombée sur des partenaires eux qui qui avaient des straps et mmh. ouais. euh, genre du coup ben, le rapport se faisait à travers ça euh, puisque ben moi je suis passive et euh, et donc non je pensais que c'était c'est quand même plus intéressant pour les sensations ouais. de pas se dilater euh, genre instantanément mmh. genre tu ouais. perds en euh, performance dirais Okay. <rire> voilà à ouais. moins que ça soit genre le délirium c'est que le rapport ça soit genre les dilatations mmh. en plug mmh. ou tu te rentres mmh. des trucs à l'intérieur ainsi de suite
3: je suis un peu d'accord ah, désolée hein. j'aime bien des les plats
0: sanguinaires démoniaques welcome T'as quelle vision elle lire de ma vie <rire> des boules de moignon, pétanque du <rire> moignon dans le tube <rire> du, du attends comment j'avais appelé ça non, le moignon de poignet c'était hein, la fistonière qui se
1: souvient j'adore ce reportage
0: ah, ah ouais, vrai. mais c'était
2: tellement rapide dans la montée du... C'était trop... Il n'y a pas eu de montée, en fait. Ouais, non, voilà, il n'y a pas eu de bah, montée, c'était direct euh, en entrée, c'était c'était direct quoi le moyon dans le cul ouais. C'était assez ouais. incroyable c'est bon, pour bien accueillir
1: c'est pas pour everybody ouais, ah ouais, ouais j'avais appelé ouais. ça un
2: wrist parce que c'était
0: genre... ah.
1: ouais. donc euh,
2: pour, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi l'épisode sur démonia en fait on est allé à une soirée euh, fétiche et qui était cool euh, on s'est bien amusé on a appris des ouais. choses ouais. Euh, Clarisse en fait, elle était quand... en bombe Clarisse était en dernière cuir <rire> elle était incroyablement Vous étiez belle, très belle. Et euh, on est entrés, et en fait, direct, il y avait des, des choses... En fait, on croyait qu'on allait d'abord... Euh, ce serait un peu en évolution de première salle, avec des gens juste avec des beaux habits, après, une deuxième salle. Mais en fait, on est entrés, et direct, il y avait des La choses comme... La
0: était devant. Et, ouais. <rire> des,
2: euh, des moignons qui rentraient dans le cul d'une dame, quoi. Donc, c'était assez euh, spectaculaire à regarder. Euh, pour les plugs, moi, j'aime bien les plugs. Euh, j'aime bien les ceintures euh, euh, J'aime bien euh, quand j'ai des... Bah, les goûts ceinture, c'est vraiment ma passion quand je suis avec une meuf. Mmh. Euh, donc, quand elle veut l'anal, je le fais. Mais j'ai un peu peur de euh, d'être de, de, active dans l'anal parce que j'ai peur de faire mal. Je sais mmh. qu'il y a une manière de faire, on peut aller doucement. Mmh. Mais j'ai toujours peur donc quand il y a une meuf qui me dit bah, de l'anal. Et moi, je suis là genre... Euh, T'es
1: sûr <rire>
2: Alors que quand un mec me dit de la nalle, je dis ok parce que je m'en fous. Non, c'est ouais, pas, <rire> pas vrai. C'est ça ça pas je... vrai. Oui, ça je ça vais prend. doucement. Mais j'ai moins peur, bizarrement, j'ai moins peur de faire de la avec un mec ouais. qu'avec une ah meuf. Ouais. Une meuf, ouais, j'ai un peu peur
0: est-ce que tu dis peut-être que la, la meuf elle a plus d'expérience donc elle a facilement, plus, plus facilement jugé Non,
2: je, je pas. sais pas. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours un peu craint. Je sais pas, c'est bizarre. Mais en tout cas euh, Manon euh, c'était quoi sa question déjà C'était savoir euh, si ah, on ouais, était la 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 obligé même.
0: de faire un lavement. Ouais. Euh, ah d'accord. La le
2: lavement n'est pas obligatoire mais moi en tout cas je pense que pour une première fois histoire dans, dans ta tête ne pas penser au fait peut-être il y a du caca qui va sortir, mm. peut-être il y a du caca. Fais-le, fais le, fais le lavement, oui, voilà, c'est pas compliqué comme ça t'es tranquille et surtout utilise un préservatif mmh. c'est très important enfin si c'est pas enfin euh, si c'est pas un partenaire régulier etc mmh. que tu connais depuis des années si ton gars depuis cinq ans voilà mmh. il faut se protéger et aussi un conseil c'est de ne pas passer du de l'anal au, euh, ah, au, ah, au non, vagin non, non, non. Non, et non, ne non, pas non. passer parce que il peut avoir des euh, des, germes. On euh... des germes des, euh, des infections ouais. des infections par rapport à ça donc fais très attention et aussi
0: n'hésite pas si tu sais pas comment utiliser puisque tu disais que tu cherchais sur internet des, des infos et tu t'étais pas tu trouver pas grand-chose et tout, n'hésite pas à aller directement dans un sex-shop mm. euh, pour demander des conseils. Tu verras souvent, les gens dans les sex-shops, ils sont hyper ouverts pour parler de ces choses-là. Ouais. Euh, ouais. Que ça soit d'ailleurs les plugs ou euh, les, euh, les, euh, les poires à lavement etc. N'hésite euh, ouais. mm. pas à demander des tutos. Yes euh, J'espère qu'on a répondu à ta question.
2: N'hésite pas à revenir et nous laisser un autre audio, si ça s'est bien passé, comment ça s'est passé. N'hésite pas à nous raconter, Manon. Et on passe au deuxième audio, c'est Dana.
5: Bonsoir à toutes c'est encore Dana, 24 ans. Euh, je vous remercie pour vos conseils. Euh, je n'ai pas réussi encore à les appliquer parce que je suis un peu en abstinence et je n'ai pas eu l'occasion. Euh, j'ai une autre question. Euh, quand quelqu'un me plaît, euh, je me fais trop de films dans ma tête et je pense beaucoup à cette personne, à ce qu'on fera. Hein. Et j'ai besoin de... Confirmer par écrit le fait que quelque chose y aura entre nous ou non. Par exemple, je me suis vue avec un mec que j'ai rencontré sur Tinder. Et ça m'a beaucoup plu et on a dû se voir en octobre aussi. Sauf qu'il est devenu un peu distant, il ne me répondait pas trop, il m'écrivait pas. Et du coup, ce soir, je lui ai envoyé un message en lui disant que je le sens distant et que si il a changé d'avis, qu'il me dit sincèrement. Il m'a dit qu'il a rencontré une fille il y a trois semaines. Bon, ça m'a fait un peu mal, mais au moins, je sais que c'est fini et je pense pas plus à lui, je l'ai supprimé et ça m'a fait du bien en même temps je peux passer à autre chose j'ai toujours ce besoin de savoir par écrit ou à l'oral que c'est fini pour pouvoir supprimer cette personne de mes pensées et il a des dans cette séduction en relation humaine qui conseille de faire la fille indifférente de ne pas écrire mais oui, je fais la vie indifférente mais dans ma tête je me masturbe le cerveau <rire> et j'ai besoin vraiment pour euh, passer à l'autre chose de savoir que c'est fini et là des sexologues qui disent que non il faut communiquer, il faut demander il faut concrétiser les choses pour se libérer euh, qu'est-ce qu'en pensez-vous comment procéder qu'elle est tactique, euh, être soi-même, si on a envie de demander, demander, ou appliquer des stratégies de séduction de filles indifférentes, femmes fatales, <rire> qui s'en fout, qui a sa vie. Mais je sais que dans ma tête, les choses sont différentes. Merci pour votre retour. Au revoir.
2: Merci beaucoup, Dana. J'aime... Toujours autant ton accent, je le trouve magnifique. Je crois que tu nous avais laissé un premier audio où tu parlais du fait de péter devant son date ou pas. Non, je crois que c'était faire caca. Faire
0: caca. Elle, elle dormait pas chez ces mecs parce ouais. qu'elle ne voulait pas faire caca quand ils étaient là. Ouais, ouais oh. c'était ça.
2: Donc, euh, merci pour ce retour, Dana. Je comprends parfaitement ta question. Est-ce que, du coup, je résume, on doit faire la personne indifférente pour paraître plus attractive aux yeux de la personne ou rester soi-même et envoyer des messages quand on a envie d'envoyer des messages, etc. Parce qu'on s'y perd un peu parce que vous avez des gens qui nous disent qu'il faut être indifférente et des fois, ça fonctionne, mmh. ce, ce truc. Donc, on a tendance à se dire, OK, c'est ce qu'il faut faire. Mais d'un autre côté, il faut être un peu soi-même dans une relation. Il faut pas se
0: prendre la tête à jouer un rôle. Qu'en pensez-vous, les filles Qui veut commencer Oui, Elvire euh, coucou Dana, alors moi je pense que j'ai l'impression dans ton vocal que tu cherches plutôt une relation sérieuse euh, et donc moi j'aurais tendance à être plutôt du côté des sexologues à dire euh, oui, enfin oui, il vaut mieux être euh, clair, honnête et communiqué puisque si tu veux construire quelque chose de sérieux, tu, tu veux donc une relation euh, qui soit basée sur euh, la communication, qui qu soit saine et qui soit pas dans euh, faire semblant que tu es un, que as un type de personnalité que tu n'as pas donc. On en parlait tout à l'heure. Moi, je pense que les, la plupart des discours des coachs en séduction sont hyper mauvais parce qu'en fait, ça tend à uniformiser complètement les comportements mmh. pour essayer de jouer sur des choses et de manipuler en fait, les personnes mmh. plutôt que euh, euh, d'essayer de se faire aimer pour qui on est vraiment. Donc, si toi, tu es une personne qui a besoin euh, de clarté, euh, qui a besoin de, 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 te, de te sentir euh, euh, en confiance... Euh, ce qui est je pense euh, la, les besoins de la plupart des, des personnes mais si c'est particulièrement quelque chose qui te travaille pour moi le plus important c'est justement d'en parler parce que si tu parles du fait que tu te sens pas en confiance et que t'envoies des messages euh, à tes dates qui te donnent pas trop de nouvelles en disant écoute moi ça me fait, euh, ça me fait cogiter je me sens pas à l'aise dans le, cette manière là et j'ai besoin d'avoir une réponse claire de ta part au moins euh, si les personnes répondent pas bah tu sais derrière que le mec c'est pas un mec qui est fait pour toi en fait donc euh, c'est pas un bon match alors que si euh, la personne peut-être est plus indépendante et plus euh, distante de, ou je sais pas le téléphone c'est pas son truc et ça arrive aussi au moins il pourra faire l'effort de euh, t'envoyer des messages et te rassurer sur les points sur lesquels tu as besoin d'être rassuré donc moi je pense que quand son objectif je dis pas quand ton objectif si ton objectif c'est de Ken euh, tu peux essayer de jouer la meuf mystérieuse etc euh, à, libre à toi de, de faire comme tu veux mais je pense que si ton objectif c'est de construire quelque chose euh, de, une relation saine le mieux, c'est de, de communiquer de manière euh, saine et de ne pas calculer. C'est tu sais, le truc qu'on t'apprend, déjà. il faut envoyer un texto, il faut attendre trois jours avant d'envoyer le premier texto, nan, 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 parce qu'en ouais. fait, ce n'est pas spontané et ce n'est pas toi. Et de toute façon, le naturel va revenir au galop. Donc, autant que la personne euh, ouais. avec qui tu commences une relation euh, sache comment tu es et, et que
1: toi, ça ne te fasse pas souffrir.
0: Ouais.
1: Euh, arrête de regarder les trucs de coach en séduction. Ouais. Hein. Ça, ouais. ça ne va pas ouais. du tout t'aider. Vraiment, euh, je pense que c'est le plus gros red flag. Le plus important, c'est de savoir qu'on passe en première dans absolument euh, tous les états, même dans une relation. Il ne faut pas s'oublier, comme on disait tout à l'heure. Et, euh, et vraiment, genre, euh, quand on a besoin d'avoir une information, il faut juste la demander. Et si la personne, elle rechigne à la donner c'est que vraiment, elle, elle n'est pas honnête de son côté. Mmh, mmh, voilà. Mmh, mmh. Donc, euh, move on, vraiment. Euh,
2: je suis d'accord, mais en fait, ce qui est troublant, je pense, envers les personnes qui en fait, les meufs qui reproduisent ce schéma c'est qu'en fait, il y a des gens qui sont très réceptifs à ça. Et en fait, dans ta vie, tu rencontres... Tu vois, nous, on, on l'a toujours dit dans l'émission, arrêtez de jouer un rôle, d'attendre trois jours et tout, soyez naturel. Mais en fait, j'ai remarqué, moi, avec mon, mon expérience, qu'il y a tellement de gens qui entrent dans, son, dans ce jeu de répondre au bout de trois jours. Il y a tellement de mecs qui sont dans ces trucs-là mm -hmm. en fait, en rencontres et tu penses que c'est comme ça qu'il faut agir. Donc, c'est difficile d'en sortir. Mais moi, je sais que toutes mes relations qui se sont bien passées, c'était avec des gens qui n'étaient pas dedans. Mmh. Et justement, c'est ça qui est cool. Cool. Mmh. Et justement, c'est ça qui fait que, oh putain, on va se mettre ensemble. C'est que, justement, il n'y a pas ce truc, j'ai jamais eu une relation travail. où je devais réfléchir à envoyer une semaine après mmh. un truc qui a donné une relation réelle. Ça n'est
3: jamais arrivé. Oui, parce que oui, Manon. souvent, on a assimilé le désir au fait de se faire désirer. Ouais. Et en fait, ça, je trouve ça. Enfin, euh, c'est hyper présent, tu vois, dans les films, dans les magazines, enfin, partout. Euh, maintenant, Instagram, enfin, as ça partout. Le côté de plus tu te fais désirer, plus tu es désirable. Ouais. Euh, et alors qu'en fait, c'est c'est hyper biaisé comme on dit peut-être qu'il y a des gens en fait qui s'en rendent compte se font désirer c'est-à-dire que moi j'ai des potes à me répondre jamais J'en réponds trois jours après parce que elles ont oublié que j'avais envoyé un texto tu vois par exemple donc il y a peut-être des gens qui se comportent comme ça naturellement ouais. et du coup ça peut mâcher parce qu'ils marchent comme ça et voilà il y en a d'autres qui apportent qui adoptent ces comportements parce qu'on leur apprend ouais. et comme tu dis comme a dit Elvire tout à l'heure en fait le naturel revient au galop en fait ouais. derrière donc ça sert à rien de faire cette mascarade de, de, de s'inventer un peu une personnalité ouais. pour qu'en fait derrière bah, tu vois que ça matche pas de rapport plus perdu du temps qu'autre chose à être sincère. Donc, j'irais autant les mecs que les meufs que n'importe qui, peu importe euh, hétéro, enfin peu importe, arrêter de, de vouloir remplir un, euh, cette image, enfin ce profil de je suis la personne désirable si je me comporte comme ça. Et donc je serai désirée Et vraiment ça marche ouais. pas. Ça marche pas du tout.
2: Et il y avait un mec qui m'avait dit un jour euh, quand, les, je, je, quand la meuf accepte trop vite, euh, ça me donne plus envie.
5: Oh, quand j'ai bah, la franchement... meuf trop et et vite de si me... me couper
2: l'envie, ouais,
5: ah ah, ça m'a coupé l'envie direct.
2: Ça m'a coupé l'envie. Euh, moi, j'aime trop ma passion sur terre c'est les, 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 les mecs qui sont gentils et qui, genre, tout de suite, m'apprécient. Et où il n'y a pas de lutte pour avoir quelque chose. Oui, et où ça, on s'apprécie mutuellement. Et du coup, à partir d'un moment, on se dit, bah c'est bien, vas-y, viens entendre quelque oui. chose, tu vois. Parce que dès qu'il y a des complications, moi, je pars. Hein, mais je suis déjà
4: loin dans un... Mais vraiment. Clarisse, qu'en penses-tu Non, moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit et en fait, l'indifférence, si tu fais semblant d'être indifférent pour mmh. plaire, ça ne va jamais marcher. Ouais. J'ai une copine, elle est accro euh, aux coachs en séduction. Ouais. Elle les connaît tous. Et il y a forcément. Donc, on, leur dit, on dit toujours, ouais, quand tu es une femme, sois un peu indifférente au début, fais-toi désirer. Au début, elle le fait, ça marche super bien dans la phase de séduction. Sauf que quand après, elle est le mec, ils apprennent à se connaître, elle a envie de le voir. Du coup, ouais. il, en fait, c'est deux personnes totalement différentes. Au début, la meuf qui calcule A pour qu'il répond tous les trois jours. Et d'un coup, la meuf qui. Je ne vais pas dire qu'elle est envahissante, mais la meuf qui t'envoie tout le temps des messages. Ouais. Et forcément, le mec, il dit, bah, c'est deux personnes différentes et ça me convient pas. Et à chaque fois, elle me dit, mais je comprends pas, j'applique les conseils du coach en séduction, mais c'est de la
0: merde. Mmh. Oui, parce enfin, que, que, que le coach en séduction, il est là pour t'apprendre à séduire, ouais, ouais, pour, pour après, une pour relation. Faire euh, des tu
4: vas... Donc ça sert à rien de faire semblant, je pense que si tu es comme tu dis Manon, si tu es vraiment, si c'est dans ta nature d'être un peu indifférent, sans, sans, sans le vouloir, ok, mais si tu fais semblant d'être quelqu'un d'autre pour que mmh. la personne, elle soit attirée par toi, je pense pas que ce soit la bonne solution, parce qu'au mmh. bout d'un moment, bah le naturel, il va revenir au galop. Mmh.
2: Mais elle est, elle est accro. Tout, tout ta copine, là, tout ce qu'elle construit, euh, tous les trucs, elle, elle va regarder des vidéos de cochons de séduction et elle va se comporter selon le truc. Est-ce que des fois, est-ce que tu as déjà été témoin d'une fois où ça a marché? Mais pour de vrai, et
4: après, bah elle du a... coup, enfin, elle habite à Londres, donc elle me raconte, mais elle a lu un livre qui s'appelle L'Art de la séduction. Elle m'a dit, euh, j'ai testé l'art le... de la séduction par message au téléphone, et ça a grave marché. Le mec, il fait que vouloir me voir. Là, c'est bon, je, au... je, je le tiens à la baguette. Genre, elle était choquée. Elle m'a dit, par contre, quand on s'est vu en vrai, euh, j'étais grave gênée. C'était pas du tout comme dans le livre. Ouais, ah, parce que pas toi-même. Bah oui, voilà. Tu donc peux euh, pas faire semblant.
0: Tu peux pas, ou alors, euh, tu, tu passes ta vie à jouer, tu jouer le le un rôle une ouais. me meuf que t'es pas. Tu vois. Ouais.
1: Oui, moi, moi j'ai une, une question. Est-ce qu'elle manque de confiance en elle Est-ce que, euh, genre, elle a peur d'être toute seule euh, D'où sort cette passion pour les coachs en séduction mm -hmm. Genre, c'est un truc que j'aimerais bien savoir, en ouais. fait. Enfin, c'est
4: une grande romantique déjà, donc elle, elle cherche absolument le grand amour. Elle l'a pas encore, et je sais pas pourquoi. Elle, elle est persuadée que d'elle-même, genre, en étant elle-même, elle n'arrivera elle pas à plaire. Elle dit, bah, toute ma vie, j'ai été moi-même et ça marche pas. Donc là, depuis je crois deux ans, alors les comment ils s'appellent les mecs Alexandre Cormont, les machins truc, leur site, ces coachs-là, ils les saignent de ouf. Okay. Elle ouais, adore ça.
2: C'est comme les meufs qui suivent le conseil de Think Like a Man. Euh, Arrête-moi, j'aime bien. Euh, Arrêtez de donner et toutes et les, euh... les références. <rire> après, les, les <rire> gens, <rire> <vous> <rire> Moi, j'aime bien. On est tombé euh... Le film est bien, oui, bien le sûr. Le
4: Steve Harvey c'est ouais. un ouais. connard. Okay. Mais c'était ce truc il de c'est au bout du combien
2: de dates que tu dois coucher avec un 90 jours. 90 jours. La règle des 90 jours. C'est pendant. La règle des 90 jours. Tu n'as pas couché pendant
4: 90 jours. T'as un premier date avec un mec
2: et tout. Et en fait, c'est le temps. Que le mec, ça soit disant s'attache. Non, mais ma Parce que, 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 que sinon, si tu couches de nous, tout de suite, on n'est pas
0: digne de. Ça veut, être veut dire qu'il t'a pris. Il Moi, pris toujours si couché le premier soir. <rire> ça a
3: toujours bien marché. Mais <rire> surtout, sur... écrit un livre. Ah bah non, mais, mais, mais surtout,
2: <rire> que, en fait, tu as, euh, as des meufs qui finissent par coucher, euh, qui attendent, peut-être ouais. pas 90 jours, non, non, qui attendent. Et en fait, le mec se comporte exactement comme s'ils avaient couché le premier soir. Après, ouais, tu vois, même. donc en fait, ça dépend, ça dépend pas de la règle que tu vas appliquer, ça va dépendre de la personne que tu as en face de toi. Si c'est une personne qui vous laisse barrer ouais. après avoir
0: couché, il le fera premier ou au 20 e soir, te ce te te sera temps, exactement pareil. Mais en plus, mais... c'est hyper rabaissant parce qu'en fait, ça veut dire que tu es digne d'intérêt, que tant ouais. que la personne, elle a envie de te ken et que du coup, il faut jouer sur ce désir d'être kenable pour, euh, pour essayer de passer du temps avec la personne. Est-ce que tu as envie vraiment que non. la personne avec qui tu dates, elle Viennent ouais, ici ouais. parce qu'elle a envie de te caimer. Non mais c'est surtout... enfin, genre Trop ça, bizarre ça, Moi je comprends pas Enfin
3: c'est comme En fait tu sais ça me rappelle à, En maths Pour résoudre un problème Il fallait mettre le théorème de Pythagore ouais. Tu vois par exemple euh, Donc tu appliques telle règle Pour que ça marche Tu vois Ben j'ai l'impression que les gens Ils cherchent un modèle un peu scolaire Genre ouais, pour réussir à ça. faire ça Tu dois appliquer tel truc Et ça si tu l'appliques Tu le marketing marche... Non mais c'est ça En fait je trouve ça horrible Parce que j'ai l'impression qu'on cherche un modèle scolaire En mode tu veux avoir la bonne note Faut faire ça Et en fait ben, si tu veux avoir un mec Ou une meuf Faut faire ça non, en fait, on est tellement tous différents que c'est sûr qu'il n'y a pas une technique unique, universelle. Sinon, ça mmh. fait longtemps qu'elle sera affichée partout. partout. Ouais. Non, ça... alors arrêtez ces connes. Moi, ça me... je te jure, je
5: comprends pas. Mais questions... d'ailleurs,
0: oui. Dana, elle répond elle-même à sa question puisqu'en fait, elle, elle connaît la réponse puisqu'elle elle le dit. Elle a communiqué avec ce mec qui prenait des distances avec elle et euh, il, lui a, il lui a dit, euh, bah, en fait, j'ai rencontré une meuf. Et bon, c'était un peu euh, désagréable, mais ça l'a soulagée. Ouais. Donc, je pense que Dana, tu sais toi-même que, ouais. en fait, euh, tu préfères savoir les choses ouais. et tu préfères être claire et transparente ouais, plutôt que de jouer les meufs qui s'en fout
2: Il ouais. n'y mmh. mmh. a rien qui m'excite plus que quelqu'un qui est facile en communication. Ah, ah, ça m'excite. Quelqu'un qui annonce les steps d'après aussi, tu vois. Mmh. Genre, un premier date, et il y a quelqu'un qui t'écrit pour te dire que euh, oui, c'était bien euh, machin. Donc, on se reverra. Quelqu'un qui laisse trop planer le truc et tout, moi, je me dis, c'est bizarre. Et en fait, les steps annoncés, pour moi, c'est hyper rassurant. Ouais. Et je me dis, c'est quelqu'un qui sait communiquer. Moi, ouais. j'aime beaucoup la communication. Donc, euh... donc, Dana, tu as ta réponse. Euh, J'espère que ça se... Sera bien pour toi et que tu y arriveras. Voilà, je, je sais pas si nos conseils t'ont aidé, mais en tout cas, je l'espère. N'hésite pas à nous laisser un autre vocal pour nous dire comment ça s'est passé, si tu es tombé sur quelqu'un de plus cool qui aime la communication ou pas. On passe au troisième audio c'est Antoine.
6: Salut les filles, euh, c'est toujours Antoine euh, de 30 ans. Je vous appelais pour vous laisser un autre message, euh, pour vous dire que hum, j'ai décidé de mettre fin à la relation que j'avais avec euh, la fille que je voyais, qui avait un mec. Euh, comme euh, c'était devenu un petit peu compliqué à gérer euh, et que je n'avais pas grand-chose ni niveau... Euh, implication personnelle donc on, on se voyait toujours un petit peu mais euh, le, le reste euh, c'était devenu un peu détaché et, et malgré le l'intensité du cul qu'on pouvait avoir ça me suffisait pas et ça me rend ça me rendait un petit peu plus malheureux qu'autre chose et les les moins étaient relativement élevés par rapport aux plus euh, donc j'ai mis un peu de temps à suivre votre conseil est celui des, des, des copains à qui j'en ai parlé et donc je lui ai dit que c'était euh, c'était difficile mais qu'il fallait qu'on arrête et que ce serait certainement euh, un peu mieux pour moi puisque dans, dans l'idée, je j'aimerais bien trouver une personne qui, euh, qui qui me ressemble à ce niveau-là et qui, qui est impliquée dans la dans la relation, même si euh, sur certains points, c'était quand même euh, assez, euh, assez balèze. Et puis un petit coucou à Elodie euh, qui avait réagi il y a quelque temps sur sur le message que j'avais posté euh, en disant qu'on pourrait se boire des, des des verres de vin en, en débriefant. Euh, donc voilà, à l'occasion, il y, y a pas de souci, on peut s'organiser ça et ce sera avec grand plaisir. Merci à vous et gros bisous.
2: Merci beaucoup Antoine pour ton message. Merci de nous avoir euh, redonné des nouvelles. Pour rappel, Antoine avait une relation avec une femme qui était déjà en couple, il me semble, si je ne dis mmh, pas de ouais, bêtises. Et, euh, et lui avait plus que des sentiments que de Kénade, quoi. Il voulait <rire> euh, euh, voir euh, s'il pouvait construire quelque chose avec cette fille. Et il n'avait pas le retour qu'il attendait. Et elle avait par dit, dit qu'elle ne pas son mec. Et elle avait dit qu'elle ne oh. quitterait pas son mec en plus. Donc il était un peu dans l'attente. Et on avait essayé de lui donner des des conseils. Et Elodie était une autiste qui avait répondu et qui lui avait conseillé qu'en gros euh, il devrait partir parce qu'elle aussi avait été dans ce genre de relation et que ça ne donnait jamais rien de bon. Mais visiblement Antoine t'invite à... Oh, bah, merde oh là là, oh là, là un petit ça crée des couples, oh si on fait un couple hotline, alors là, ça serait génial. Ah. Dieu, je fais le meilleur métier du monde, les amis. C'est <rire> <C 'est> génial. <rire> euh, dis, bah, Elodie, si tu nous écoutes, Antoine, t'invite, in, euh, n'hésite pas à nous écrire sur WhatsApp si tu veux... Euh, euh, répondre favorablement à son invitation, on vous mettra en contact si c'est le cas, sinon c'est pas grave hein.
1: ah, là,
2: euh, voilà <rire> Juste après, ah, ça... on part du principe que c'est alors que ça se trouve qu'ils seront genre potes de ouf quoi. Donc euh, allez boire un verre et vous nous raconterez ce que ouais, ça donne est-ce
0: qu'on peut applaudir Antoine pour son courage parce que quand même ça doit pas être facile bravo Antoine Bravo Avant, Antoine,
2: Antoine c'est trop cool. Est-ce qu'il y avait une question
0: moi, Non, il n'y avait pas de question, il nous que... tenait juste au courant. Mais non, oui, bravo elle, elle, Antoine, bien, bravo. on imagine que ce n'est pas facile, ça doit être un peu difficile émotionnellement, mais moi je suis sûre que sur le long ouais. terme, ouais, tu seras beaucoup ah, plus ouais. heureux.
1: Euh...
2: Ouais. Euh, Claude Emmanuel, tu t'es déjà intéressée à quelqu'un qui était en couple ou, ou... flasher même ce euh, qui n'a rien donné mais flasher
1: alors en, en crush non ouais. mais euh, genre sur quelqu'un qui était déjà en fait c'est déjà arrivé que oui, qu des personnes qui étaient déjà en couple crush sur moi ah ouais, ou, okay. euh... mais moi genre foncièrement comme ça là je... moi je suis très loyale sur ça donc euh, mm. genre c'est pris c'est pris mm, voilà d'accord tu euh...
2: t'es ouverte aux relations libres
1: alors le polyamour la polygamie tout ça moi je suis vieille école old school donc On je est de suis, la salle voilà, genre, <rire> je, suis <monogamie, rire> je suis monogamie. Je, je, je suis très genre, c'est déjà compliqué de rester avec moi-même. Donc en plus de ça, <rire> si je dois m'intéresser à 10 personnes en même temps pour pouvoir, ouais, te complific... honnêtement, c'est mentalement parlant, la charge mentale est tellement lourde que no. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Donc ben, gentiment, je les envoie à balader. Voilà quoi. Comment tu vas que... balader
0: gentiment Parce que je suis sûre mais, que la, mais, le sourire mais... avec lequel tu as dit ça, c'était genre, c'est pas si gentil. Que ça. <rire> non,
1: c'est pas si gentil, mais en fait, je, je, moi, je regarde, je dis quand même, t'es en couple avec quelqu'un, tu viens me parler, est-ce que déjà... Ouais. Le respect que tu accordes à cette personne, en fait, déjà, en me le disant, c'est que t'as pas de respect pour moi aussi. Ouais, ouais. Donc, euh, ça sert à rien d'essayer de, de continuer plus loin. Moi, je suis quand même très carré. C'est peut-être un de mes traits caractères qui, qui font peur, généralement, à la gente masculine. C'est que j'ai pas ma langue dans la poche. Donc, ouais. euh, voilà.
2: Mais ces personnes-là, est-ce euh, qu'elles viennent te voir en disant « Bonjour, tu me plais, mais je suis en couple ». C'est mentionné dans le...
1: Ça vient très rapidement. D'accord, ok. Mais je pense que ce truc-là, il ressort aussi parce que du coup, il y a ce... Je ne peux pas échapper à cette épée de Damoclès trans au-dessus de ma tête ouais. qui fait que c'est des personnes qui savent euh, du coup ma transidentité, qui la connaissent et que bah, ça crée une certaine... Euh... Envie chez eux, parce que bah, du coup, ils sortent aussi de. J'ai essayé d'analyser le truc, c'est un peu compliqué d'en parler là en hein, très peu de temps, mais euh, genre, je ne corresponds pas aux préjugés qu'on peut avoir d'une meuf trans, quoi. Genre, je ne ressens pas aux meufs trans qu'on trouve sur le, sur, dans le porno et compagnie. Euh, je, ah. ai je, je ressens plus à une meuf cis que euh, grâce à mon cis-passing mmh. et à, à mon petit privilège, ouais. je ressens plus à une meuf cis qu'à qu autre chose. Donc, du coup, pour eux, ça crée plus. Déjà une forme de curiosité, ce qui ouais. moi ne me plaît pas du tout. Mmh, J'ai ouais. pas du tout envie d'être une curiosité. Et deuxièmement, pour eux, genre c'est la porte ouverte à une certaine forme de libération, parce que genre euh, genre ils... généralement ce genre de types ils sont tellement de, genre pilot talk, genre okay. des mecs quoi, qui Pilo sont ben, genre... pilot talk. pilot talk, c'est genre euh, ils vont te parler de leurs problèmes, genre comme si toi ah t'étais ouais, en fait, ah, que,
0: que tu sois leur assistante sociale. En fait. Ouais,
1: genre mais en fait non, genre c'est déjà compliqué. Genre give me money. Ouais. <rire> genre, il y a mon père, mais voilà, je cherche mieux. Genre, voir mon père, pas Tu pourrais
0: lancer <rire> un truc de psy Ouais,
1: mais j'ai pas les diplômes. Mais ça, c'est un coach.
0: Tu peux devenir coach en, 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 en coach.
1: Mais, mais ça arrive souvent, même on en discute souvent entre potes. Mais les nombres de mecs qui sont déjà en couple qui viennent essayer de nous caler, c'est l'enfer. Mmh, ouais. Et d'autant plus qu'on est des meufs trans parce que ça enlève déjà beaucoup de charges. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de la charge de faire un enfant mais bah, sur nous ça s'applique pas genre ouais. t'imagines tu te retrouves avec un gars et te play et tout et le premier un des trucs qui te sort le plus souvent c'est oh, c'est cool il y a pas l'enjeu d'avoir des enfants oh la la. et c'est violent c'est ah. hyper c'est hyper ou, ou genre ouais, par exemple il couche avec toi et il dit oh, c'est génial il y a pas le il euh, de... y a pas le stress de savoir si ah. la gueule va tomber enceinte ah, ça ou ça pas. pas et en fait c'est ce genre de petits détails qui font que les relations finalement elles sont profondément différentes entre bah, les questions de, 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 de transidentité les questions ouais. des personnes cisgenres. quoi Violent, voilà. Donc, si tu euh... veux
0: pas avoir la pression de me faire des enfants, mais des capotes. Ouais, okay. <rire> mais ça.
1: Et puis, au bon, moi au niveau des protections, je suis euh, carré, kiri, euh, genre tu vois, carré comme un kiri. Genre, voilà, ma nouvelle expression. mais Mais, euh, <rire> <ouais>. mais moi, <rire> foncièrement, que je réfléchisse comme ça, d'avoir été en crush sur quelqu'un qui était marié, là, il n'y a pas un truc qui me vient à l'esprit pour me dire euh, non, 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 je suis plus dans un truc où euh, j'ai moi, c'est une des premières questions que je demande, genre. Euh, quand je me fais draguer, j'aime bien qu'on me demande est-ce que tu es célibataire ouais C'est une des premières questions qui, parce que là, ça montre que la personne elle accorde, Je sais pas, il y a un truc de respect oui, qu'elle le prend qui, en compte en, en fait, qu'elle le prend ouais, en compte. Ouais, Tandis sûr. que il y a un nombre de fois, ah, t'es en couple, mais il y a pas de problème. Ça moi, je pars pas. pas. Ouais, ça c'est la flemme <rire> ben, ouais, moi. Oui, je suis pas jaloux même de ceux qui <rire>
2: m'abordent dans la rue. Genre, euh, à un moment, je disais le truc pour qu'on me laisse tranquille parce qui était faux. Des fois, je disais ah non, mais je suis quelqu'un, je suis pas jaloux. <rire> mais je... il <rire> Horrible, quoi. Oh. On avait parlé de cette pression aussi ouais. que les mecs maxis, euh, genre ils nous prenaient pour une option mmh. Je crois qu'on avait parlé à Calvire et avec ouais, toi. Ouais, mais mais, euh, mais, mais euh, clairement, on en a jamais parlé. Est-ce que euh, t'as déjà eu, as déjà été avec un mec, genre sur l'oreiller et tout, la pression en direct était sa mère ou sa psychologue, et il se confiait à toi et tu devais résoudre ses problèmes.
4: Non, c'est plutôt l'inverse.
2: C'est vrai. Je te jure. C'est toi qui parles au gars pour que. Moi, je trouve
4: que quand j'ai fini de ken ouais. et que tu es dans le lit avec le mec, je trouve qu'il sera plus apte à t'écouter que dans un autre contexte. Non mais écoutez, euh, parler. C'est fait, c'est fait. Mais attends, je. <rire> tu vois Je sais pas. Je trouve que un mec, tu vas prendre un verre avec lui, même vous prenez à vous manger, il va t'écouter. Mais je sais pas. Je trouve que c'est vite fait. Alors quand t'as fini de ken et que vous êtes tous les deux couchés, qu'en plus lui il a, il a craché, donc il est content. Je trouve qu'il écoute mieux. Il porte une oreille plus attentive. Ouais, mais il y a l'écoute qui est cool. Euh, les de sa vie et tout.
2: Mais t'as jamais ressenti oui, cette non. pression Il y a quelqu'un qui se déchargeait psychologiquement sur toi Tu l'as jamais ressenti
4: Non, pas trop. Non, bah, après, c'est plutôt moi. Genre, je la prenais moi-même quand je sortais avec des mecs euh, un peu débiles, que je prenais le. Gueuleux, que je, moi, je voulais régler leurs problèmes, alors qu'ils me demandaient rien, tu vois.
2: Ah, t'es une, euh, une infirmière Tout à
4: fait. Euh... fuis tantôt.
2: Tu voulais régler leur casier judiciaire, <coughs> comme ça Non,
4: mais par exemple, il y avait un mec, il, il savait pas écrire, tu vois. Genre, tu, euh, tu, il tu était un voulais, peu analphabète.
2: Tu... Ouais, et tu l'as Je lui voulais l'aider,
4: mais il voulait pas. Tu lui
2: donnais des cours ah, d'accord, il voulait pas tu vois mais toi tu voulais être
0: prof tu voulais ou grave lui apprendre ouais, à c'est normal en même temps ouais, non ouais. Vois, de, genre, de te vouloir aider c'est normal ouais. euh... enfin je sais pas oui oui mais non mais quand t'es un couple c'est aussi pour s'entraider tu vois non mais après lui je crois il
4: s'en foutait tu vois ouais il était content dans <rire> son
0: Bah Tant qu'il est heureux,
2: écoutez, mm, euh, mm. c'est l'essentiel. Je pense qu'on va finir sur cet audio, les amis. Euh, C'était très, très cool. Pourquoi tu regardes ma feuille Je pensais qu'il
4: y en avait un autre, en fait. C'est pour ça. Il y en
2: a un autre, mais on peut terminer dessus. Euh, si euh, Clarisse ne veut pas <rire> finir. Elle a dit non, ah, bon, je okay. reste ici. Merci les filles d'avoir euh, été là pour ce super épisode. Euh, je rappelle le numéro, si vous voulez nous laisser un audio et que vous voulez participer à cette deuxième partie, c'est le 07 88 05 64 84, n'hésitez pas et vous pouvez témoigner en anonyme. Claude-Emmanuel, merci tu as été super.
1: Mais c'est moi qui vous remercie de m'accueillir, c'est <rire> trop cool. Tu reviens, tu reviens. quand moi tu veux, c'est ah, bien. Les moi je veux bien grave. revenir toutes les semaines, il n'y a pas ouais. de problème. On oh, <rire> fait un
0: petit la... si appel du pied à Nouvelles Écoutes. <rire> <On a vraiment rire> <une rire> <une> nouvelles copines. <rire> mais oui, hein, ce serait trop cool si tu pouvais revenir. Oh,
1: J'aimerais trop, vraiment.
2: Bah, si <rire> bien. Écoutez ça la prod, elle veut revenir. Notez <rire> bien tout ça. Merci à vous. Euh, de nous avoir écoutés. Et je rappelle, comme d'habitude à chaque épisode, que Hotline est un podcast original Spotify, produit par Spotify en association avec Nouvelles Écoutes animée par moi-même, Naya et en compagnie aujourd'hui de Claude-Emmanuel, Manon, Clarisse et Elvire merci à toutes et à tous de nous avoir laissé des messages vocaux M euh, le, notre numéro j'allais dire mon numéro genre vous appelez c'est moi genre maison. à 2h du matin Allô. <rire> notre numéro c'est le 07-88-05-64-44 n'hésitez pas à nous laisser un message, je vous rappelle qu'on se retrouve le 4 mars et d'ici là prenez bien soin de vous on va faire un petit au revoir collectif. Salut, bye, Salut, bye. bye. Bisous les amis